0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 법을 믿을 수 없다. 친구를 살려내라. 양승태 대법원장 시절 원심에서 이기고도 대법원 파기환송으로 정리해고 된 KTX 승무원들이 어제 대법원 항의, 시위를 하며 외친 발언입니다. 대법원 측은 수습 방안에 대해서 논의하자곤 합니다만 이들이 겪은 고통에 대해서 공식적인 사과도 하지 않고 있습니다. 사법부의 최고기관이 국민들의 불신을 받는다는 것은 참으로 큰 비극이죠. 사법부가 국민들 신뢰를 회복하는 유일한 길은 한점 의혹 없는 진실 규명일 것입니다. 오태훈의 시사본부 요즘 최대 화두가 되고 있는 대법원의 재판거래 의혹 문제에 대해서 2부에서 알아보겠습니다. 6월 임시국회 소집 여부와 각종 정치 현안에 대해서 바른미래당 오신환 원내수석 부대표 연결하고요. 또 북미회담을 통해 얻고자 하는 북한의 경제적 구상에 대해 살펴보겠습니다. 각종 사건에 깊숙한 이면을 파헤치는 수요일 코너 아는 경찰도 준비되어 있습니다. 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 열어드립니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 정리해드리겠습니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 오늘 그 북미 간 협상 어떻게 진행되고 있는지부터 말씀해 주시죠.
2: 네. 그 전에 먼저 이 자아 비판부터 하고 넘어가야될것 같은데요. 예. 어제 제가 이 시간에 이 미국 대표단들이 판문점에서 점심 먹고 있지 않겠냐 이렇게 말씀을 드렸는데. 그렇게 말씀했습니다. 예, 네. 확인해보니까 그 시간에 사실은 시내 모처에서 어. 따로 회의를 하고 있었다고 합니다. 예, 예 그거는. 아, 제 생각이 틀렸고요. 네. 오늘 회의를 위해서 어제 어, 회의를 한번더한 건데요. 오늘은 확실히 북미 간의 판문점 협상 지금 진행 중입니다. 오늘은 확실합니까? 네, 오늘은 확실합니다. 오늘 아침까지만 해도 기자들이 <웃음> 예. 그 호텔 앞에서 딱 진을 치고 뻗치기 주재라고 하죠. 계속 네. 뻗쳐놓는다고 하는데 보다 보니까 8시쯤에 오전 8시에 차량들이 나왔거든요. 네. 그런데 오전 9시가 조금 넘어서 어, 통일대교에서 또 뻗치기를 하고 있던 기자들이 음. 아, 지금 통일대교 건너갔다. 이렇게 보고가 들어왔어요. 그래서 아마 오늘 오전 10시쯤부터 판문점 북측 지역 통일각에서 최선희 외무성 부상 등 북측 대표단과 회담을 하고 비핵화 방안 그리고 체제 안전 보장 방안에 대해서 최종 조율을 할 것으로 보입니다. 네. 그리고 김영철 북한 노동당 부위원장 베이징에서 방미 준비하고 있다면서요. 네, 그렇습니다. 방금 전에 KBS 취재진이 현지에서 확인을 했는데요. 우리 시간으로 오늘 오후 2시 베이징에서 뉴욕으로 출발하는 에어차이나 편에 김영철 부위원장의 이름이 온라인인 것을 확인했습니다. 예. 어제밤 늦게까지만 해도 오후 2시냐 또 아니면 밤 11시냐 이걸 계속 예약을 계속 변경을 했었거든요. 근데이 예약을 계속 옮기는 이유가 뭐예요? 그래서 우리들은 모르잖아요. 네. 그래서 왜 이렇게 할까 추측을 해봤는데 이게 중국하고 얘기가 좀... 해. 더 해야 될 것이 생기냐 안 생기냐 이거에 대해서 아, 중국과 그렇습니다. 그래서 누구를 만나는지도 모르지만 은 뭔가 중국에서 뭔가 더 해결을 하고 가야 될 문제가 생긴 것이 아니냐 이런 추측도 나왔는데요. 이번에는 예약도 하고 발권까지 했다고 했기 때문에 어, 2시에 나가는 것이 확실할 것 같습니다. 뉴욕으로 도착한 다음에는 1박 2일 동안 폼페이오 미국 국무장관과 정상회담 의제에 대해서 어, 조율을 할 것으로 알려졌습니다.
1: 네. 아... 이번 북미 정상 회담과 관련해서 여러 가지 보도들 나오고 있고요. 네. 아, 이럴 때 특히 이제 언론의 역할 중요하겠는데, 그 TV 조선하고 조선일보가 내놓은 보도에 대해서 어제 청와대가 비판적인 입장을 밝혔죠.
2: 네, 그렇습니다. 이렇게 청와대가 언론사를 콕 집어서 이렇게 언급하는 경우는 정말 이례적인데요. 네. 보통 뭐 일부 언론의 보도 이런 식으로 퉁치는데 이번에 확실히 보도를 찝어서 얘기를 했습니다. 어, 어제 이 청와대 김의겸 대변인이 김이 김의, 김의겸 대변인이 어. 남북미 상황 관련한 조선일보보도, 또 TV조선의 일부 보도가 사실이 아닐 뿐 아니라 국익을 해칠 수 있다. 이런 식으로 논평을 냈었거든요. 기자들이 아, 이렇게까지 언급한 배경이 뭐냐라고 오늘 아침에 다시 물어봤습니다. 그랬더니 이 보도가 미치는 파장이 타사의 오보와는 좀 달랐다면서 음. 청와대의 담장을 넘어섰다. 이런 표현을 썼습니다.
1: 어떤 보도인지
2: 소개를 해주세요. 네, 먼저 이 보도는 많이 보셨을 텐데요. 지난 19일에 TV조선이 북한이 이 풍계리 외신 취재자들에게 비자 명목으로 1인당 만 달러씩 돈을 달라고 했다. 그래서 외신 기자들이 사증 비용, 항공요금 포함해서 풍계리 취재에 1인당 3천만 원씩 들어갔다. 이렇게 보도했고요. 또 조선일보도 논설을 통해서 어, 지난 22일에 어, 북한 비자 천만 원이라는 제목의 칼럼을 통해서 지구상에서 제일 비싼 입국 비자다. 이렇게 썼습니다. 하지만 방북한 외신 기자들은 사실과 다르다. 그런 일은 없다라고 확인해줬고요. 그 풍계리 취재단에도 조선일보 기자는 없었잖아요. 없었습니다. 어떻게 취재했냐라고 물어보니까 그것은 밝힐 수 없다라고 해명을 했습니다. 네. 또 TV조선은 24일에 풍계리 갱도 폭파 영상 보셨죠? 뻥하고막 예, 예. 흔들리고 막 나무 쓰러지고 난리 났는데 그게 연막탄을 피웠을지도 모른다. 이런 식으로 보도를 했습니다. 이거에 대해서 기사는 삭제됐고 사과문도 올렸는데요. 네. 예, 그다음에 또 28일에 조선일보가 김상균 정, 국가정보원 제2차장이 문재인 대통령이 방미 기간 동안에 평양을 비밀리에 방문해서 북한 고위급과 면담했다. 이런 보도를 했습니다. 저도 그걸 아침 신문을 보고 깜짝 놀랐는데요. 이에 대해서 청와대가 사실 무근이라고 밝혔습니다. 어. 미국을 비롯한 주변국들이 우리 정부의 말을 신뢰할 수가 있겠냐. 이런 식으로 비밀 회동을 한다면 이렇게 되물었는데요. 이세 가지 기사를 언급하면서 김대변인이 사실도 아니고 비수와 같은 위험성을 품고 있는 기사다. 이렇게 말했습니다.
1: 네. 북미 정상회담의 성공적인 개최에 대해서 많은 국민들이 바라고 있는 상황인데 네. 좀 신중한 보도가 필요한 때인 것 같습니다. 다음 소식 듣겠습니다. 그 양승태 대법원장 시절 법원 행정처의 사법행정권 남용 파문 관련 속보 들어온 게 있습니까?
2: 네. 어 먼저 어제 전에이렸죠 KTX 해고 승무원들이 항의 집회를 또 법원에서 열지 않았습니까? 이에 대해서 출근길에 김명수 대법원장이 기자를 만나서 안타깝게 생각한다. 그와 같은 일이 일어나서 매우 유감이다 라고 말했고요
1: 오늘 출근길이에요 맞습니다 오늘 네. 아침
2: 9 출근길에 말했는데요 김환수 대법원장 어, 비서실장이 오늘 어, KTX 승무원을 만나기로 했다라고 설명했습니다
1: 만나는 건 좋은 일인데 네. 해결해 줄수 있는 게 있습니까?
2: 이 부분이 조금 걸리는 부분인데요 이게 사실은 확정 판결이 난 사건이기 때문에 대법에서 해줄수 있는 게 사실 많지 않습니다 이, 사실 뭐 재심 청구라는 절차가 있습니다 민사건 형사건 어, 재심을 청구해서 해결될 수가 있는데요 이게 또그 사유가 있어야 되는데 사유가 또 새로운 증거가 나와야 되는데 어. 또 그런 상황은 또 약간 아닌 상황이어가 네. 지금 고지 어떤 걸 해줄 수 있을지 음. 어, 쉽지 않은 상황이라고 합니다.
1: 네. 그 양승태 전 대법원장 조사에 대해서도 말을 남겼다면서요.
2: 그렇습니다. 각급 그 법원에서 판사회의가 조만간 열릴 것을 안다라고 했어요. 그래서 이거 이런 거이 중차대한 문제에 있어서 일선 법관들이 의견을 내는 건 좋다 하면서 이런 의견을 경청하겠다라고 밝혔습니다. 네. 그래서 이런 조사 보고서 또 개인별 보고서 또 다른 의견을 종합해서 결정할 생각이다 라는 건데요 결국 조사 가능성은 열려있다 그리고 일선 판사들의 의견을 취합해보겠다 이렇게 정리할 수 있겠습니다
1: 네. 이 내용은 2부 그 김성환의 뉴스 쏘다 이 시간에 좀 자세히 살펴보는 순서를 갖도록 하겠습니다 그리고 한진그룹 조영호 회장 부인 이명희 씨가 경찰에 재소환됐어요
2: 네 그제 1 5 시간 동안 조사를 받고 이제 새벽에 풀렸는데요. 예. 피해자가 너무 많아서 조사할 양이 너무 많았다고 합니다.
1: 피해자가 많다. 예, 피해자가
2: 열한 명이나 돼가지고 어. 조사할 양이 너무 많아서 또 불렀다고 합니다. 네. 이 씨는 어제 경찰 조사에서는 기억이 나지 않는다라고 대부분의 혐의를 부인했다고 합니다. 경찰은 어제 오늘 조사를 토대로 구속영장 신청 여부를 결정할 계획입니다.
1: 네. 그리고 정부가 내일 전국 개별 공시지가 공시를 하는데. 네. 평균적으로 6%가 올랐다고요?
2: 네. 전국 3,300만 필지 개별 공시지가를 산정해서 내일 공시하는데요. 네. 올해 전국의 개별 공시지가는 지난해보다 평균 6.28% 올랐습니다. 지난해 상승률인 5.34%보다 상승률이 0.94%포인트 커진 건데요. 네. 2013년 이후에 5년 연속으로 상승률 자체가 증가한 겁니다. 음. 어느 지역이 제일 많이 올랐을 것 같으세요? 아무래도 서울 아닐까요? 그렇게 생각들 많이 하시는데요. 네. 제주도. 아 제주도 제주가 전년 대비 1 7 5 1퍼 올라서 상승률이 제일 높았습니다 네. 제주에땅 있으신 분요가예 <웃음> <웃음> 네. 부산이 1 1퍼센 네. 세종이 9 0 6 대구가 9 0 3 순이었습니다 네. 제주도는요 지금 신화역사공원 개장 또 헬스케어타운 조성 이런 호재가 있고요 부산은 센텀 이지구 산업단지 조성사업 또 세종은 기반시설 확충됐고 또 제2경부속도로에 대한 기대감이 반영돼서 땅값이 오른 것으로 확인됐습니다. 세종시 옛날에 스타벅스 생겼다고 공무원들 파티하고 막 그랬었거든요. 네. 그때와 비교하면 정말 큰 차이가 나는 거죠. 반면에 서울과 인천, 경기 등이 수도권은 5.37%로 오히려 전국 평균보다 낮았습니다. 네. 전국에서 제일 비싼 땅은 올해도 15년째 똑같다고 하는데 명동? 명동. 왜그 땅값 얘기 나오면 늘 나오는 자리 있잖아요.
1: 명동 뭐 한평이 얼마다 뭐 이런 거로 거기서 뉴가 나오곤
2: 했었죠. 예, 화장품 판매 업체인 네이처 리퍼블릭 부지인데 네. 그 제곱미터당 9,130만 원, 어. 한 평에 3억입니다. 네. 그렇습니다. 주거지 중에서는 서울 대치동의 동부센트레빌 부지가 제곱미터당 1,460만 원으로 제일 높았습니다. 공시지가는 부동산 공시가격 알림이 그리고 해당 토지 소재지인 관할 시공구 민원실에서 7월 2일까지 연락을 하실 수 있고요. 이상하다 싶으시면 이의 신청할 수 있습니다. 예,
1: 그리고 내일부터 6.13 지방선거 운동 시작할 수 있죠.
2: 그렇습니다. 내일부터 지방선거 및 국회의원 재보궐선거의 선거운동 시작되니까요. 잘 지켜보셔야겠습니다.
1: 네, 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. KBS 교통정보센터의 오수미 입니다
3: 네, 시각 교통정보입니다. 지금 경부고속도로 서울 방면으로 서초 나들목 4차로에 고장난 차가 서 있는데요. 여파를 받아서 정체가 되고 있으니까 전방 잘 살펴서 조심히 지나셔야겠습니다. 같은 서울 쪽 작업의 여파를 받아 신탄진부터 남청주까지 정체가 이어지고 있고 반대 부산 방면도 금강 나들목에서 작업 여파 때문에 밀리기 시작했습니다. 청주 영덕간고속도로 영덕 쪽으로도 문이 나들목에서 6km나 막히는데요. 역시 공사 여파로 그렇고요. 중부 내륙고속도로 위로 자리한 정체도 모두 작업 때문입니다. 양평 방면은 연풍 나들목에서 밀리고 또 충주분기점에서 더디게 움직입니다. 반대 창원 쪽으로는 괴산나들목에서 2km 구간 밀려 지나가고 있습니다. 남해 제1고속도로지선 산인 방면은 창원 분기점부터 마산까지 3km 구간에서 작업의 여파를 받고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우레 시사본부 자유한국당이 임시국회 소집 요구서를 제출하는 것에 대해서 권성동 의원 체포동의안을 염두에 둔것 아니냐 이런 눈초리가 따갑습니다. 6월 임시국회 소집 여부와 또 여러 가지 정치 현안에 대해서 바른미래당 원내수석 부대표를 맡고 있는 오신환 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 오신환입니다.
1: 예, 반갑습니다. 네, 네, 오신환 의원 재선 의원이시고 관악을 지역구 맡고 계시죠?
0: 네 그렇습니다.
1: 예 듣기로는 한예종 출신으로 연극 배우도 하셨다는 얘기를 들으셨, 들었어요?
0: 예예 <웃음> 예, 제가 한예종 연극원 예예 연기과 출신입니다. 예. 아
1: 그러시구나. 나중에 예. 이제 시간 되시면 저희 스튜디오에 얼굴 한번 보여주시죠.
0: <웃음> <웃음> 예 알겠습니다. 네
1: 먼저 그 권성동 의원 체포 동의안과 관련해서 임시국회 소집 요구를 했는데 예. 여기에 대해서 방탄 국회다 이런 논란이 많이 있습니다. 어떻게 보고 계시는지요?
0: 아, 국민들이 바라보는 시각이 저는 맞다라고 생각합니다. 뭐, 지금, 어, 국회법상, 예, 제적 의원의 4분의 1 이상이 국회에 소집요구를 하게 되면, 네. 예, 임시국회가 열리게 되는 것이거든요. 네. 일단 지금 자유한국당 의원들이 7 5명 이상이 되니까,
1: 예. 예.
0: 그 숫자 111명이 지금 서명해서, 어, 29일이죠. 어저께. 예, 임시 국회 소집 요구서를 제출했습니다. 네. 아, 저 사실은 이제 뭐 오늘 자정부로 선거 운동이 본격적으로 시작되고, 네네. 6월 13일 지방 선거와 또 정세균 국회의장의 임기가 이미 끝났습니다.
1: 그렇습니다. 예,
0: 어제 29일부로 끝났기 때문에 의장이 공석인 상태가 된 것이죠. 네. 이런 상황에서 임시 국회를 열 수가 없는 상황인 것을 알면서도 어. 소집 요구를 했다는 것은. 예, 국민들의 비난을 받을 수밖에 없는 그런 상황이다 이렇게 보였습니다.
1: 오시던 의원께서 보시기에는 그럼 자유한국당이 이렇게 임시국회 소집 요구를 한 것은 권성동 의원 때문이라고 보시는 거예요?
0: 아, 저는 그렇게 예, 보고 있고요. 네. 예, 다만 이제 자유한국당 입장에서는 지금 특검과 관련해서 운영위를 소집해서 어, 뭐 처리해야 될 부분들이 있다 이렇게 주장하고 있는데 네네. 앞서 말씀드린 대로 지금 국회가 열릴 수 있는 상황이 아니거든요. 영적으로 예, 그런 상황에서 인주케 소집한 것은 지금 체포동의안과 관련이 있다 이렇게 볼 수밖에 없는 것이죠. 예.
1: 네 알겠습니다. 네. 말씀하신 것처럼 이제 지방선거 운동은 이제 내일부터 시작할 수 있어요. 네 어, 보름 정도밖에 안 남지 않은 상황인데 유세 현장 많이 다니실 것 같습니다. 바닥 미심은 어떻게 보고 계십니까?
0: 아 일단은 지금 지방선거가 아, 국민들한테 너무 체감되지 못하고 있습니다. 예. 아 우리 저 지방선거 이제 그니까 13일뿐이 안 남았는데요. 네. 에, 지방의 일꾼들이 누구인지 또 누가 출마를 했는지 이런 것 자체가 사실은 굉장히 묻혀서 에, 지방선거가 매몰돼 있거든요. 네네. 어, 그 이유는 뭐잘 아시다시피 이제 남북관계 정상회담이나 또 정치의 중요 이슈들 때문에 에, 다소 멀어져 있는 감이 있는데요. 네. 저는 어쨌든 저 국민들께서 어 남은 13일 동안 반드시 우리 지역의 일꾼들에 대한 채점을 하시리라 이렇게 보고요. 최선의 노력을 다하겠습니다. 예.
1: 예. 유세 현장 다니시다 보면 은 주로 그 뭐라고들 말씀하세요? 국민들께서.
0: 국민들께서뭐 뭐니뭐니 해도 민생 문제죠. 먹고 사는 문제, 지금 어쨌든 경제가 굉장히 어려운 거 아니겠습니까? 실업률도 증가되고 또 여러 가지 경제 고용률도 악화되는 이런 상황 속에서 특히 청년 실업의 문제들, 또 자녀를 두신 그 어르신들이 만날 기회가 많은데요. 자식들의 취업 때문에 정말 한숨을 푹푹 쉬는 이런 현장을 매일 느끼게 됩니다. 그렇기 때문에 먹고 사는 문제가 가장 중요한 문제가 아닌가. 저는 이번 지방선거 에서도 그런 이슈가 부각될 것이라 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 그 연결된 기획, 그 바른 미래당 분위기도 좀 듣고 싶은데 그 네. 지난번에 송파을 공천 갈등 때문에 상당히 많은 논란들이 좀 있었던 네, 것으로 네. 보이는데 지금 분위기는 어떤지 수습은 좀 됐는지도 좀 알려주시죠.
0: 예, 뭐각 정당이 공천 과정에서는 늘 갈등이 있는 것은 뭐다 어, 사실인데요. 네. 특히 이제 저희는 아시다시피 국민의당 바른정당이 통합되는 과정에서 어, 1대1의 어떤 기본적인 원칙들을 내세우고. 어, 통합과정을 이뤄냈기 때문에 어, 공천 과정에서 사실 결정을 못하는 어, 그런 여러 가지 좀 어려움이 있었습니다. 네네. 아, 좀 뒤늦게 공천이 최종 송파 같은 경우가 마지막으로 확정이 됐고요. 네. 그 이후에는 사실은 뭐 확정된 내용에 대해서 어느 누구도 이의를 제기하거나 문제 삼지 않고 이제 하나가 돼서 어, 남은 선거운동 기간에 최선을 다해서 꼭 승리하는 길로 가야 된다. 이런 의지들을 가지고 있습니다.
1: 네. 봉합은 확실히 됐다 이렇게 말씀하시네요.
0: 네, 그렇습니다. 이제 공천으로 인한 갈등은 뭐 전혀 표피화 되지 않고요. 네. 지금 표출되지 않고 잘 하나가 돼서 모두 지금 온 힘을 다 하고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 이제는 뭐 선거 판으로 들어온 상황에서 뭐 아무래도 이제 승리를 위해서 또한 표라도 더 얻기 위한 노력들 많이 하실 것 같은데
0: 그런데
1: 국민들은 이번 선거에 대해서 큰 관심들이 좀 없으신 게 사실인 것 같아요. 그리고 네. 아무래도 이, 어, 남북정상회담이라든가 북한 이슈로 인해서 여기에 대한 관심들이 상당히 좀 지대한 이러한 네. 입장인데 어떻게 돌파하실 생각이신지 좀 듣고 싶습니다.
0: 예 말씀하신 대로 사실 국민들께 우리 대한민국 안보, 특히 작년 이맘때만 해도 뭐꼭 전쟁이 날것 같은 일촉즉발의 위기였지 않습니까?
1: 네. 그런
0: 상황에서 지금 남북관계가 어떤 변화를 가져올지 정말 한반도의 완전 비핵화를 통해서 평화체제가 구축될지 이게 관심이 큰 거거든요. 네네. 앞서 말씀드린 먹고사는 민생 문제와 이 남북관계 안보 문제가 저는 이번 지방선거에서 가장 큰 이슈가 되리라고 생각하고요. 네. 다른 정당은 이 기본적인 평화체제를 이뤄나가는 과정 속에서는 정부가 하는 역할들에 대해서 저희는 환영하고 그그 그 부분에 대해서 어, 적극적으로 어, 응원하는 바이고요. 네. 다만 이제 경제 이슈에 있어서는 문재인 정부 1년차 넘어가는 과정에서 어, 최저임금 산입 범위를 어, 이렇게 어렵사리 하게 된 이유도 네. 급격한 최저임금의 상승 뭐 이것이 그 기존의 원인이 아니겠습니까?
1: 네. 또 이제
0: 6월 말에는 2019년도에 최저임금을 정해야 되는 법정 기한이 다가오는데요. 네네. 이런 것들이 정말 어려운 소상공인, 자영업자들을 더욱더 힘들게 하고 또 정말 저소득층이 혜택을 받아야 되에도 불구하고 오히려 소, 소득 하위 1분위 20%까지는 그 양극화가 더 심화되는 이런 현상들을 가져왔거든요. 네네. 그래서 이런 부분들에 대한 문제 제기와 아, 경제 정당으로서 망가진 경제를 먼저 살릴 수 있는 경제정당이 바른미래당이다라는 것을 어, 전면에 내세우고 어, 국민들께 어, 호소드리고자 이렇게 합니다.
1: 네, 알겠습니다. 그리고 그 드루킹 특검법이 어제 공포가 됐습니다. 어, 네네. 드루킹 관련 수사와 관련해서는 어떤 의견이신지 좀 듣고 싶습니다.
0: 아, 이건 좀 민주주의의 기본적인 질서에 대한 도전이고요. 어, 우리 큰 국민들이 다 우려하는 바와 같이 어, 지난 뭐 대선 과정뿐만이 아니라 어 여러 기, 오랜 기간 동안 드루킹 일당들이 이렇게 여론을 조작하고 불법적으로 대출을 한 행위에 대해서는 엄벌을 받아야 됩니다. 그렇기 때문에 일단 그 진상 규명이 매우 중요하다고 생각하고요. 네. 어 뒤늦게 출발한 특검에서 명명백백히 이 진상 규명을 해야 될 것이라고 보고요. 지금 특검의 수사 범위와 관련해서 뭐 논란이 좀 있는데 어~ 수사 범위를 쭉 특검의 법안들을 지켜 보시면 어 기본적으로 법주의 국가에서 어떤 특정 인물을 수사 대상이다 아니다 이렇게 넣는 것 자체가 넌센스거든요 그렇기 때문에 어, 어느 누구도 성역 없이 예, 수사와 관련돼 있는 혐의자가 발견이 된다면 당연히 수사 대상이 되어야 된다 이렇게 생각하고 특검이 그 역할을 제대로 해주기를 바라는 마음입니다.
1: 네, 특별검사 선정에 어려움이 있다는 얘기가 좀 많이 나오던데요.
0: 일부에서는 뭐 그런 우려도 합니다. 특히 이제 뭐 문재인 정부의 지금 집권 1년 차가 지나가면서 특검이 보통 집권의 말기에 많이들 이루어졌는데, 네. 에그 검사 출신들의 변호사들이 사실 조금 꺼리는 부분들이 있다라고 하는데 변호사 협회에서는 문제 없다. 또 이런 의견들을 제시하고 있기 때문에 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 아무래도 그 선거 한 2주 정도 앞둔 상황에서 투표 용지 인쇄도 다 끝이 났고요. 어, 많은 분들께서 궁금해하시는 게그 김문수 자유한국당 후보와 안철수 후보와의 서울시장 후보 단일화 가능성에 대한 이야기를 많이 나오고 있습니다. 물 건너 간 건가요? 어떤가요?
0: 아 일단은 지금의 판세 자체가 굉장히 기울어져 있기 때문에 아 어, 박원순 시장의 지난 7년 시정에 대해서 평가를 하고 어그 앞으로 또 4년 총 11년의 서울 시정을 박원순 시장에게 맡길 것이냐 나는 어떤 근본적인 문제 의식을 갖고 있는 우리 시민들이
1: 네어
0: 안철수 또 박원순 아저저 저 김문수 두 후보의 단일화를 요구하는 목소리가 있는 것은 사실입니다. 네 하지만 이게 정치 공학적으로 접근할 수 있는 부분들은 아니고. 또 가치와 이념이 좀 다른 부분들이 있기 때문에 저는 기본적으로 이게 단일화가 이루어지기 굉장히 어렵다 이렇게 보여지고요. 특히 김문수 후보 쪽에서 일단 단일화에 대한 이야기를 꺼냈는데 최근에 다시금 단일화는 없다라고 선을 그었고 음. 또 안철수 후보께서도 정치공학적인 단일화보다는 시민들의 힘으로 결과적으로 1대1 구도를 만들어서 선거 승리를 이뤄내겠다, 이런 의지가 있기 때문에 저는 정치공학적인 단일라는 쉽지 않다, 이렇게 보고 있습니다.
1: 그러니까 안철수 후보는 지지층의 결집, 그리고 자신들의 힘으로 박원순과 1대1 구도를 만들겠다, 이런 입장이시네요.
0: 네, 그렇습니다. 일단은 결과적으로 이번에 서울시장 선거는 박원순의 7년 시정을 평가하고 거기에 대해서 다시금, 어 박원순 시장을 맡길 것이냐나는 음. 문제의식 속에서 그렇, 그렇다면 그렇, 그걸 원하지 않는 시민들은 안철수를 중심으로 선택해서 어그 반대하는 어, 의지를 표시해야 되는 것이 아니냐 이런 기본적인 캠프의 생각입니다.
1: 알겠습니다. 네. 어, 지금 여러 정당 가운데 선거 결과에 따라서 어, 앞으로의 미래가 상당히 좀큰 요동이 칠수 있는 당이 저는 바른 미래당이 아닐까 걱정이 좀 되기도 하거든요. 네, 네. 유권자들에게 한 말씀 하실 수 있는 시간 드리겠습니다.
0: 예, 서울 시민들께 그리고 또 전국에 계신 우리 국민 여러분들께 아, 사실은 정치가 국민들의 뜻을 잘 받들지 못하고 있는 것이 사실입니다. 아, 양극단의 아, 이 양극단의 정치를 좀 끝내고 새로운 제3의 길을 가고 있는 우리 바른 미래당을 좀 주목해 주시고요. 특히 민주당이 오만과 독서에 빠지지 않도록 하기 위한 견제, 균형을 맞추기 위해서는 지방선거에서 바른미래당에게 관심을 좀 주셔야 됩니다. 그리고 또 막무가내시게 한국당의 정치를 종식시키기 위해서도 그런 의미를 담고 있습니다. 바른미래당의 젊은 일꾼들, 또 좋은 후보들을 지켜봐주시고 응원해 주시기 바랍니다.
1: 예, 알겠습니다. 다음번에는 저희 스튜디오에서 좀 얼굴 뵙고 말씀 나눌게요.
0: 네네
1: 고맙습니다 예, 오신한 의원이었습니다 말씀 고맙습니다
0: 감사합니다
1: 네자이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다
4: 정부와 공공기관들이 공공기관의 청년 신규채용 확대를 위해 5년 동안 청년 일자리 10만 개를 만들기로 했습니다 남달 13일 치러지는 지방선거와 국회의원 재보궐선거 공식선거운동이 내일 오전 0시부터 시작됩니다. 김명수 대법원장은 KTX 해고 승무원들이 전임 양승태 전 대법원장 시절 판결에 항의한 것과 관련해 유감을 표명했습니다. 안철상 법원행정처장은 전임 법원행정처 문건에서 발견된 청와대 재판거래 의혹과 관련해 현재로선 재조사 계획이 없다고 밝혔습니다. 비선실세 최순실 씨의 딸 정유라 씨에게 학점 특혜를 준 혐의 등으로 재판에 넘겨진 유철균 이화여대 교수에 대해 유죄가 확정됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네. 북미정상회담을 위한 실무협 협상 재개되고 또 경제협력을 위한 남북 고위급 회담 일정도 열리게 됩니다. 북한도 이번 회담을 통해서 얻고자 하는 게 분명히 있겠죠. 북한 경제 전문가 김영희 박사와 함께 협상에 나서는 북한의 속내에 대한 여러 가지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 테리하셨습니다 어서 오십시오.
5: 네. 안녕하세요. 예,
1: 제가 소개받기로는 2002년에 북한을 나오셔서 정착을 하셨다고 들었어요. 그리고 네. 북한에서 하나밖에 없는 경제대학 출신이라는 얘기를 들었는데 좀 소개를 좀 해주세요.
5: 예, 저는 북한의 정준택 원산경제대학을 졸업을 했고요. 어디요? 정준택 이름입니다. 이게. 아,
1: 정준택 경제대학이라는
5: 예, 예, 곳이 있군요. 예, 예. 어, 북한에 이제 경제대학이 사, 그 4년제 이상 그가 그러니까 그 고등학교를 졸업하고 엘리트 양성하는 기간은 그거 하나밖에 없는데 네네. 거기서 제가 전공은 회계. 음. 네, 그렇게 하고, 어, 2002년도 북한을 떠났고, 네. 2003년도에 이제 뭐 남한사회 배출이 됐죠.
1: 네. 네. 북한 학박사를또 취득하셨어요? 예, 네, 네.
5: 와서, 네. 어, 북한을 연구하시는 교수님들도 계시고, 강의하는 교수님들 보신, 봤어요. 그러면서, 예, 예. 아니, 이분들은 북한에 살지도 않고, <웃음> 아, 이게 공부도 안 했는데, 어떻게 북한을 <웃음> 학생들한테 교육을 주지? 예, 이런 궁금증이 생겼어요. 그러면서. 내가 한번 해봐야 되겠다. 아, 예, 그러면서 또 예. 이제 동일이라는 게큰 과제가 어, 있는데, 예, 예. 아, 남북을 같이 경험을 하게 되는데, 어. 북한에서 40년을 살아온 게큰 강점이 되지 않을까 그런 생각이 들더라고요. 음. 그래서 북한학을 석사부터 음. 이제 시작을 하게 됐습니다.
1: 예. 요, 한 1년 정도, 1년도 아니죠. 뭐, 작년, 뭐, 가을부터 겨울부터 해가지고, 여러 가지 변화들을 많이 보시고, 듣고 하실 것 같아요. 네. 지금의 북한의 상황, 또 남북 교류, 또 남북한 정상들이 만나고, 뭐, 북미 간의 회담이 열린다는 이런 소식 들으시면, 어, 북한 출신으로서 참 감회가 남다를 것 같습니다.
5: 제가 남북 정상회담이 있- 이제 예상이 됐을 때 깜짝 놀랐어요. 예. 야 이렇게 빨리 올수 있을까? 어. 일단 그런 생각을 했고요. 예. 그다음에 또 판문점에서 개최를 하면서 4.27 선언이라든가 이런 거 보면 네. 정말 정말 눈물이 나더라고요. 야 내가 북한에 고향에 있는 우리 엄마 보러 갈 날이 얼마 멀지 않았구나. 예, 예. 이런 마음에 너무너무 감격스러운 거죠. 어. 그리고 또 한편으로는 이 오늘을 계기로 해서 북한이 이때까지는 핵을 핵을 포기하지 않고 핵을 안국에서 가겠다고 했는데 네. 이로써 정말 비핵화가 되고 그로써 또 인해서 북한이 경제개발이 진행이 되고 음. 그러면 북한 주민들이 삶도 나아지지 않을까. 네. 제가 지금 여기서 북한에 있는 고향, 고향에 있는 가족들한테 돈을 보내거든요. 이렇게. 네, 네, 네. 사실 불법이긴 하지만 네. 그 보내주는데 앞으로 이제 보내주지 않을 날도 있겠고 음. 또 그다음에 또 제가 북한에 들어가서 그 북한에 이때 대학 때 같이 공부했던 친구들이랑 같이 뭘할수 있는 날도 오겠구나 해서 진짜 가슴이 벅차더라고요.
1: 네. 고향이 어디세요?
5: 저는 고향은 이번에 핵실험장 폐쇄한 쪽. 예 한경북도 길주입니다.
1: 아 그러시군요. 네. 그래도 그 가족들끼리는 전화 통화가 된다는 얘기들을 좀 많이 해요. 그게
5: 한국 전화하고 북한 전화고 하 통화가 되는 것이 아니라 아니고 네. 어국 그 북부 국경지대의 해산이라던가그다음엔 한경북도 원성 무산 북한 쪽으로 그 그러니까 중국 쪽으로 보면 연길 어 장백 이런 쪽이 네. 그런 쪽에서 중국 파장이 들어가는 거예요. 핸드폰이. 그래서 어. 북한 쪽에 있는 사람들이 중국 핸드폰을 지고 어 저희 가족이 거기까지 와서 전화도 하고 그다음엔 문자도 하고 지금은 또 사진도 보내요. 아, 그래요? 예. 그 자리에서 사진 찍어서 보내오고 어. 북한의 상황도 이렇게 이렇게 돌이 도시랑 이런 걸 사진 찍어서 발송을 하면 그 자리에서 이렇게 받을 수가 있어요. 그래서 예. 요즘은 북한 상황을 음. 시시각각으로 이렇게 좀 들을 수 있는 그런 게참 용이하죠.
1: 그래서 모셨습니다. 아, 네. <웃음> 우선은 이제 저희가 궁금한 것이 북한은 네. 이제 경제보다는 체제보장이 중요하다라는 입장을 지금 밖으로 내세우고 있습니다. 근데 보시기에 정말 경제보다 체제 보장이 급하다고 보시는지요?
5: 체제 보장이 돼야지 경제가 되니까. 아. 그러니까 체제 보장이 체제 보장하고 경제는 어느 게 우선이냐죠.
3: 네. 그게
5: 순서에 관한 문제지. 체제 경제를 하기 위해서는 체제 보장을 또 해야 된다는 거예요. 음. 그러니까. 북한은 이제 비핵화를 하게 되면 무장 해제나 가지 않습니까? 이게 예. 어, 뭐 핵밖에 없으니까 재래식 무기인 그동안이 개발을 안 했습니다. 그러니까 핵을 내려놓으면 아무것도 없는 거죠. 음. 그러면 누가 나라를 지켜 주겠어요? 예. 그래서 제재의 안전을 보장해 달라는 건데 지금까지 김정은 위원장은 이렇게 생각을 했다고 생각했 직권을 해서 그래 핵하고 핵하고 미사일 개발을 열심히 해 가지고 완성해서 그거를 가지고 북한 자주국방이니까 네. 그거를 가지고 스스로 체제도 지키고 정제도. 정권도 지키고 아. 어 국가도 지키면서 경제 개발할 거야 이랬어요. 그래서 그 경제 개발이 뭐냐면 북한식 개혁개방을 하지 않았습니까? 5.30 담아 경제개발 건데 이렇게 할 거야 했는데 그걸 하다 보니까 경제하고 핵을 같이 가지가 보니까 경제개발은 안 되고 오히려 이게 이제 핵 때문에 아무것도 안 되는 거죠. 네네. 그래서 김정은 위원장은 아마 선핵개발 후경제개발로 전환을 하면서 어. 핵을 빨리 완성을 하고 예. 경제개발 하자 했는데 핵개발을 하면서 막 빈도 높은 핵실험을 하고 미사일 실험을 하다 보니까 고강도 제재가 들어오죠. 그렇죠. 그러니까 김정은 위원장은 그 다음에 딱 방향을 틀 수밖에 없죠. 그래 이제는 자주 국방으로 어 핵무기를 보유하고 그것을, 그것, 그것으로 을 그것을 나라를 지키면서 체제를 유지를 하면서 경제개발을 하는 것이 아니라 에유 아깝더라도 이제 이걸 놓고 그러면서 미국이나 국제사회로부터 체제를 보장받고 정권 안정을 보장받으면서 경제개발을 하거나 결국은 경제개발입니다. 그래서 네. 김정은이 아이콘은 경제개발이다 이렇게 말씀드릴 수가 있어요.
1: 지금 북한의 경제 상황이 어떤지가 참 궁금한데 얼마 전만 해도 참 힘들다 어렵다 이런 얘기를 하다가 또 요즘에 여러 가지 소식들 듣다 보면 북한의 휴대전화가 뭐 400만 대가 있다더라 뭐 이렇게 살만하다라는 얘기들 많이 나오거든요. 또 고강도 제재는 참 오랫동안 있어 왔었고 지금 북한 경제 상황이 어느 정도의 상황이에요 어. 지금?
5: 별로 어렵지는 않다 이렇게 볼 수가 있죠. 한마디로 말씀드리면 예. 별로 나빠지지도 않았고 어. 현 상황 말합니다. 아직 네. 앞으로가 아니라 지금 현 상황에서는 별로 나빠지도 않았고 또 북한 주민들이 삶이 별로 나빠진 건 하나도 없다 이렇게 어. 말씀요 왜? 우선 특히 어 북한의 쌀 가격은 시장 쌀 가격이 북한 전반의 경제 상황을 반영을 해요. 예. 그래서 쌀 가격이 갑자기 급등을 하면 경제가 나빠졌다는 어. 징조이고요그 다음에 또쌀 가격이 내려가면 그만큼 또 경제 상황이 좋다. 이렇게 볼 수가 있어요.
1: 쌀값이 바로 미터군요. 바로 미터죠. 그래서
5: 모든 쌀 가격은 모든 가격의 기준이 되고 이렇게 되는 거죠. 그런데 지난해 8월, 9월을 기점으로 완전히 모든 대북 수출, 대중수 대무역 수출이 금지가 됩니다. 네. 어, 그러면 아직 1년 되지 않는 시점이지만 지금 상황에서 봤을 때 음. 그때 당시 시장 1kg 쌀 가격이 5,000원이었어요. 북한 가격으로, 네. 북한 돈으로. 그런데 지금은 4,800원입니다. 어. 그러니까 200원이 낮아졌죠. 예, 예. 그런 걸 놓고 봤을 때또 지금은 천군기라고 할 수가 있죠. 5월달 그렇죠. 정도가 되니까 예, 예. 그럼에도 쌀값이 그렇게 오르지 않습니다. 어. 이런 걸 놓고 봤을 때 어, 경제 상황이 그렇게 나빠지지 않아, 않은 거고요. 네. 오히려 또 어떻게 보면 역설적이고도 북한의 공장기업소가 잘 돌아가고 있어요. 아, 그래요? 역설적이에요. 어. 제재를 하는데 역설적 그렇게 돌아가는데요. 그게 뭐냐면... 석탄 수출을 금지하니까 금수 석탄을 화력발전소에 네. 돌리는 거죠. 음. 그러니까 화력발전소는 지금까지는 어 석탄 질이 좋은 곳은 다 수출을 했어요. 네. 그런데 이제는 질이 좋은 것을화력발전에 돌리니까 전력생산량이 증가를 하게 되는 거죠. 아. 그러면 전력생산이 증가되면 어떻게 되겠어요. 공장이 가동이 되는 거죠. 그렇죠. 과거에 20%라면 지금 30% 가동이 되고 공장이 또 가동이 되면 어떻게 되겠어요. 원료자재를 생산하는 기업들이 돌아가면서 순환이 되겠군요. 그렇죠. 계속. 그렇죠. 원료자재가 나오고 또 원료자재를 다가 생산하는 제품을 생산한 기업들이 제품을 생산하고 어. 이렇게 되면서 경제가 어찌 보면 욕설적이고도 대내 경제는 어느 정도 선순환을 하고 있다 이렇게 보여지는데 반면에 대외 경제죠. 대외무역. 음. 이제 대북 제재 때문에 금수 품목들은 다 수출이 막혔습니다. 그래서 올해 3월까지 달 보면 전체 대중무역 총액의 정도가 감소를 했고 수출 같은 경우는 88% 정도가 감소를 했습니다. 이렇게 국가경제에서도 대외 무역 측면에서는 어느 정도 그 경제가 왜 나빠지지 않냐 이렇게 좀 느껴지지만 전체적으로 봤을 때는 나빠지지 않는다 이렇게 어. 볼 수가 있는 거죠.
1: 아, 역설적으로 외화벌이를 하기 위해서 즉각적인 버, 돈을 벌기 위해서는 내수가 힘들었는데 네. 그게 막히니까 네. 그런 것들이 안으로 들어와서 좀 안에서 선순환적인 그렇죠. 것으로 경제가 잠시 살아났군요. 네네네. 아 상당히 의미 있는 말씀을 주셨는데 이번 그 남북정상회담에서 남북 정상회담에서 남북간의 경협이 좀 활발하게 논의가 되지 않을까 싶었는데 음. 그런 얘기는 좀 없었거든요.
5: 네. 당연한 거죠. 그게 왜냐하면 남북 정상회담은 북미 정상회담을 성과적으로 하기 위한, 위한 예, 어찌 보면 선가정이라고 볼 수가 있는 거죠. 그렇기 네. 때문에 북미정상회담이 성공적으로 잘 추진이 되느냐에 따라서 비핵화 문제라든가 그로부터 나올 수 있는 대북제재 또 대북제재 완화나 혹 해제가 돼야지 또 경협이 이루어지기 때문에 벌써부터 경협을 논한다는 것은 결과를 보지 않고 벌써부터 이렇게 논한다는 것은 어 우리가 그런 얘기하신 것뭐똑줄넘는 생각도 안 하는데 김치국물부터 마신다 이런 격이 되는 거죠. 그래서 우리 정부도 그런 부분을 지금 논하지 않고 있고 네. 그래서 북미회담이 잘 진행이 되면 그때 비로소 경협이 곱진적으로 논이 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 그럼 북한 쪽에서 원하는 그러한 그 경제 투자라든가 어, 협력 간의 방향이나 분야는 어느 쪽이 먼저라고 보세요?
5: 우선 김정은 위원장은 경제 개발을 목표로 하고 있기 때문에 경제 개발이라는 것은 개혁 개방을 전제로 하고 있어요. 그러니 제가 앞서 말씀드린 것처럼 역설적이도 대내 경제는 어느 정도 선순환한다고 하지 않았습니까? 그런데 대내 경제는 그렇게 하고 있지만 북한은 그것도 한계가 있기 때문에 외자유치를 통한 경제개발을 원하는 거죠. 어. 그래서 김정은 위원장은 2013년도를 기점으로 해서 경제개발구 23개를 지정을 했습니다. 예. 김정일 때는 특구가달랑 4개였죠. 예, 예. 개성공단 금강산 항공평 위화도 그다음에 나진선보 그런데 지금은 23개 어. 평양에도 있고 연평도하고 마주한 강령군에도 있고 이렇게 경제개발구를 많이 하갔다 하는데 예. 기본적으로 그 사업이 가장 먼저 추진되지 않을까. 어. 그래서 경제개발을 통해서. 근데 과거의 김정은 때특구는 외화를 벌기 위한 것이 목적이었다. 외화 벌이
1: 목적이었다 지금은
5: 예. 김정은 위원장이 추진하는 경제 특구 경제개발구 정책은 외화를 보는 것이 목적인 것이 아니라 음. 그 지역을 각 지역별로 나와 있습니다. 그게 네. 그니까그 지역의 그 경제개발구를 통해서. 외화를 벌어서 다른 지역, 그 지역의 다른 지역을 또 개발하고 개발하고 해서 알겠습니다. 나중에는 전 국가의 경제개발이다 이런 거죠.
1: 예, 저희가 듣고 싶은 말이 너무 많은데 시간이 벌써 다 됐어요. 네, 그래서 너무... 내일 혹시 시간 되시면 한번더 나오시죠. 네. 저희가 내일 시간 한번 잡도록 하겠습니다. 네,
5: 예, 예. 너무 아쉽네요.
1: 예, 내일 뵈는 거 약속해 주시는 거예요?
5: 아, 네. 네, 네.
1: 알겠습니다. 북한경제전문가 김용희 박사와 함께 말씀 나눴습니다. 아, 정말 아, 다양한 얘기들 많이 했는데요. 잠시 후 2부에서 뵙도록 하겠습니다.
2: 야, 아왜 점심 시간에 뭐 하냐? 자야지. 야,
5: 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐. 날이 난어후
6: 게울 시사 특쇼. Uh-huh. 모 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는
2: 시사쇼 그 오태훈의 시사본부
1: 네, 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 아, 매주 수요일에는 그 단순한 브리핑을 넘어서 사건의 숨은 이면까지 들여다보는 코너를 저희가 준비를 했습니다. 같은 사건이라고 해도 보는 시각에 따라서 연구 미제 사건이 되기도 하고 또 어이없을 정도로 간단하게 풀리기도 하죠. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 코너 매주 수요일에 저희가 준비를 했습니다. 자타공인 사건 사고 전문가 두분 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상훈 서울 디지털대학 경찰학과 교수 나오셨습니다. 두분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. <웃음> 청취자분들께서 어떤 분일까 많이 궁금해하실 것 같습니다. 먼저 자기소개를 먼저 좀 해주시면 좋을 것
6: 같아요. 예, 저는 뭐 현재는 한국범죄학연구소 연구위원으로 이제 재직 중인 김복준이고요. 네. 어, 현직에서 경찰 생활을 뭐 주로 강력계 통해서 32년 정도 했습니다. 그래서 강력계 위주로 예, 2014년 10월경에 동두천경찰서 수사과장을 마지막으로 이제 그 공직생활을 마감했고요. 예. 어, 이제 현직에 있으면서 뭐어 국립중앙경찰학교라든지 경찰수사연수원에서 어, 강력 사건 수사 관련해서 강의를 좀 오래 했습니다. 네. 네. 그리고
7: 예, 저는 배상훈이라고 합니다. 예, 서울 디지털대학교 경찰학과 교수로 있고요. 저는 뭐 2005년에 경찰청 일기 그러니까 범죄분석관이라고 하는데 이제 보통 알려지기는 프로파일러라고 네. 하는. 것에 입직을 해갖고 어, 일을 하다가 저는 이제 대학교로 나와서 강의를 하고 있고요. 우리 앞에 기승 교수님한테 많은 가르침을 받았고 또 저도 이제 중앙 경찰학교에서 프로파일링 관련된 강의도 했고 현재는 이제 경찰들을 대상으로 여러 가지 뭐 범죄 수사라든가 이런 거를 강의하고 있습니다.
1: 예. 현직 직함에 따라서 제가 김복준 네. 교수 또 배상원 교수님이라고 이제 부를 텐데요. 그 김복준 교수께서 네. 그 배상원 교수의 스승이시라면서.
6: 뭐꼭 <웃음> 스승이라기는 뭐 그렇고요. 예. 2000 아마 우리 그배 교수가요. 어, 그때 경찰청에서 최초로 이 범죄 분석 요원을 그, 모집했어요 프로파일러라고 예, 하는 프로파일러 거. 그래서 네. 그때 이제 제가 국립중앙경찰학교에서 수사학과 교수를 하고 있었습니다 어. 그래서 저한테 형사과목 관련돼서 강의를 들으셨겠죠 예. 그래서 우리 배 교수는 뭐 명실공히 경찰청 1호 프로파일러입니다 아. 예.
7: 예. 제가 우리 교수님한테 형사과목 그러니까 저희들 같은 경우는 그 채용은 돼 갖고 이론적인 부분은 많이 좀 있다 하더라도 음. 현장 경험이 없는 상태였기 때문에 네네. 우리 베테랑 30년 경력의 강력형사였던 교수님이 너무 많은 걸가르쳐 주셔갖고 음. 저희들이 이 눈을 뜨는데 큰뭐 이제 진짜 고마우신 선생님이시죠. 예. 예
1: 목소리만 듣고 많은 <웃음> 예. 청취자께서 궁금해하실 음. 것 같은데 김복준 교수께서는 그 예. 영화 살인의 추억에 배우 송강호 씨의 실제 모델이라고 제가 들었어요. 사실입니까?
6: 이건 좀 과한 이야기고요. 외모도 비슷하게 예. 생겼네. <웃음> 아니 단지 이제 보니까 송강호 씨가 저 닮았습니까? 예예. 예. 송강호 <웃음> 씨가 저를 닮았겠죠. 제가 아, 그렇겠죠. 그렇죠. 예. <웃음> 예. 정조하겠습니다. 예. 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 그런데 에, 맞습니다. 86년 9월부터 91년 4월 사이에 10차례에 걸쳐서 화성 이론에서 연쇄 살인 사건이 발생했었죠. 네네. 그래서 이제 경기 경찰청 강력 팀 정도에서 근무하는 수사관들은 한두번 정도 파견 나가서 수사를 했어요. 어. 그리고 실제로 저도 뭐 서너 차례 에 걸쳐서 파견 형사로 가서 수사를 했었고요. 예. 그래서 화성 사건에 참여한 형사는 맞습니다. 그런데 네. 이제 아마 그 봉준호 감독이 이 살인의 추억이라는 영화를 만들기 전에 예. 예, 화성 팀이라고 그러죠. 화성에 나가서 수사했던 팀들을 어 이제 찾아다니면서 굉장히 그 많은 그 아이템을 구했었어요. 어. 제가 몇 가지 아이템 제공한 것도 있고 해가지고 예, 예. 뭐 그게 이제 아마 그 영화로도 좀 반영은 됐습니다. 음. 어, 그러다 보니까 뭐 어, 실제 보델이다 이런 얘기 나오는데 좀 과한 표현입니다. 그거는 <웃음> 본 감독한테 물어볼 일입니다. <웃음> 알겠습니다.
7: 음, 저희들이 보기에는 과하지는 않습니다. 실제로 예. 이제 수사하셨기 때문에 예.
6: 그리고
1: 어, 대한민국 프로파일러 이호이신 배상원 교수께서는 그 연쇄살인범으로 유명한 강호순 사건 수사를 담당하셨다고요
7: 예, 전담팀 따로 있었습니다. 네. 프로파일러라고 하는 것이 실제로 이제 그러니까 이제 전담팀이라는 것이 따로 있고 경기경찰청에 있고 저희들은 백업 그러니까 말하자면 여러 가지에서 이제 분석해서 도와주는 이런 형태를 한 거죠. 그러니까 네. 사실 이런 것이 어느 한 지역에 살인사건이 났다고 해서 거기만 수사할 수는 없지 않습니까? 왜냐하면 연쇄살인이라는 것이 광역으로 나타나기 때문에 그 주변을 수사해 주는 것이 사실은 많이 도움이 될 때가 있습니다. 그래서 이제 프로파일러들은 주로 그런 쪽에 도움을 했죠.
1: 네. 저희 코너가 매주 수요일에 준비가 되어 있는데 제목 코너가 그 제목이 아는 경찰이거든요. 저희 코너명
6: 듣고 무슨 생각 하셨어요두 분? 그래서 아는 경찰 저도 좀 느낌이 이상해서 이게 음. 무슨 의미일까 생각을 해봤는데 저저 저 혼자는 그렇게 생각했어요. 네. 우리 둘이 아는 경찰인가 배 교수하고 저하고 그런 의미일까 뭐 이런 네. 생각을 했는데 그건
7: 아니시겠죠? 예, 그럼요. 네. 저는 뭐 저도 뭐 비슷한데 혹시 그. 아는 형님을 벤치마킹했나 이런 생각이 들기도 하고 <웃음> 그러니까 우리가 뭐 잘못된 일을
1: 어~ 맞닥뜨리거나 뭐 죄도 없는데 뭔가 불이익을 받았을 때 아, 아, 아. 경찰서 가서 좀 도움을 요청하고 싶은데 아. 근데 거기 못 가요 예, 무서워서도 예, 예. 못 가고 힘들기도 하고 음. 왠지 좀 다른 사람 저기는 접근하면 안될것 아. 같고 이럴 때 왠지 좀 아는 경찰 하나 있으면 참 좋겠다 편하게 얘기도 하고 <웃음> 물어도 보고 또 조언도 구할 음. 수 있는 그런 입장에서 아는
6: 경찰이 되셨거든요. 아, 음. 큰 의미가 있네요. 그럼요, 러니까 예. 네.
7: 알려주는 경찰, <웃음> 아는 경 그, 이런 거네. 아, 네. 네. 그 네. 아는 그렇죠.
6: 경찰, 친근하고 그리고 내게 도움이 될수 있는 그런 경찰이 됐으면 좋겠습니 누가 좋을까요, 뭐, 뭐 그런 얘기는 하더라고요. 집안에 네. 뭐 식구 중에 경찰 하나, 뭐 의사 하나 정도는 있으면 좋다고. <웃음> <웃음> 그러니까요. 명니 <그러는데, 웃음> 네, 그 하고 네. 이제 맥락이 비슷한 것 같은데, 뭐 저희가 이걸 진행한다 그러면 어, 아는 경찰, 지금 저 취지대로요. 네, 네. 어. 우리 저이 청취자분들이 문의할 수 있는 경찰 뭐 이런 그 인식을 줄수 있도록 애를 쓰겠습니다. 그러니까 우리
1: 시사본부의 청취자들, 애청자들께서는 어 김복준 배상훈 교수께서 이제 아는 경찰이 되시는 거예요. <웃음> 예, 예. 부탁드리겠습니다. 자 본격적인 이제 주제로 들어가서 오늘은 그 제주판살인의 추억이라는 사건을 가지고 오셨다고 음, 들었습니다. 음, 음. 이게 살인의 추억이라고 얘기를 앞서서도 얘기하셨지만 이제 미제 사건인 것 같은데 네. 어떤 사건인지를 김 교수께서 좀 먼저 말씀해
6: 주시죠. 아, 이거는 이제 제주도의 3대 사건 중에 하나인데요. 예. 어, 이제 이른바 제주 보육교사 이제 살인 사건인데요. 네. 2009년도 2월 1일 경에 이제 새벽 한 4시 경이죠. 네, 네. 어, 4시 경에 보육교사 한 분이 남자친구 집에서 어, 나와 가지고. 어, 그 길로 이제 행방불명됐다가 어, 한 일주일이 지난 이후인 2008 어, 2009년 어, 2월 8일 경에 현장에서 한참 떨어져 있는 그 배수로에서 배수구에서. 사망한 채로 발견이 됐습니다. 네. 그래서 이제 그 사건을 그 당시에 뭐 수사를 열심히 했지만 그 미궁에 빠졌던 사건이에요. 어. 그런데 마침 이제 태완이법이 생기면서 대구 태이법 네, 예, 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 그렇습니다. 예. 정작 이 태완이는 그. 에, 본인은 혜택을 못 받죠. 공소시효가 없어지는 데 있어서. 네. 그렇지만 이제 태환이 덕으로 어, 이게 이제 공소시효가 없어지면서 다시 재수사에 돌입을 한 거예요. 어. 그래서 얼마 전에 이 제주경찰이 재수사 대상으로 삼아가지고 이 사건의 유력한 용의자로 보이는 어, 택시기사의 박모 씨를 검거를 했었어요. 아,
1: 검거에 성공을 했군요. 네,
6: 검거했는데 네. 이제 구속영장을 신청했다가 기각이 됐던. 예. 예. 그래서 지금 아직도 수사 중인 사건이라고 보시면 되는 그런 사건입니다.
1: 예. 아, 검거는 됐지만 또 구속영장이 기각이 돼서. 그렇습니다. 예. 다시 지금 현재 진행형으로 남아있는. 그렇습니다.
6: 예. 아,
1: 배성훈 교수께서도 이 당시에 참여를 하셨다면서요.
7: 아니, 저는 분석 부분을 했었고요. 예. 제주도라서 이제 내려가는 사람들은 또 따로 있었기 때문에. 어. 이제, 상황 자체가 좀 애매한 부분이 있었습니다. 왜냐하면 이게 이제 그실 처음에 실종이죠. 실종된 시간과 시기와 발견된 시기가 격차가 좀 있어갖고, 사실 그것 때문에 이제 좀 여러 가지 논란이 있었던, 지금도 논란이 됐던 부분이죠. 왜냐하면 네. 그거를 가지고 새로 이제 그 동물을 가지고 실험도 했고 새로운 어떤 증거를 찾기 위해서 많은 노력을 했던 부분이 지금 바로 그 부분 때문에 문제가 됐던 거죠.
1: 그 문제점에. 사망 시점과 발견 시점에 차이가 그렇죠. 나서 됐다고 네, 하는데 그렇습니다. 그게 어떤 의미를 갖고 있는 건지를 좀 말씀해
6: 일단은 주세요. 일단은 그 당시에 그 수사에 참여했던 베테랑 형사들은요. 예. 나름대로도 촉이 있어요. 네. 그 형사들은 2월 1일 날 전후에서 하루 이틀 정도에 즉시 사망했을 거라고 추정을 한 겁니다. 그 이유가, 뭐, 보고서. 네, 그 이유가 뭐냐면 그 정도 상태에서 그 당시에 제주도의 환경 같은 걸볼때 네, 네. 성인 여성을... 그이 부검이가 얘기하는 2월 8일경 발견됐던 그 즈음에 살해됐을 거라고 생각을 안한 거예요. 어. 어, 그래서 베테랑 형사들은 발, 아마 이저 실종 즉시 사망했을 거라고 추정을 했는데 부검이는 2월 8일 날 발견했을 때뭐한 이틀 전에 사망했을 거라고 얘기를 했거든요. 예, 예. 근데 이게 굉장히 중요합니다. 왜 그러냐면 수사를 하다 보면 형사들 입장에서는 사망한 날짜를 전후해서 범인의 알리바이를
1: 그렇죠. 그걸, 예, 그걸 가지고 수사를 예. 시작하겠죠. 예,
6: 그래서 이제 박씨 같은 경우도 어, 이제 2월 1일, 1일을 기점으로 해가지고 수사를 하면 의심스러운 분이 많은데 음. 예, 부검이가 얘기한 것처럼 2월 8일을 기점으로 해버리면 알리바이가 확실히 성립이 된다는 것이죠.
1: 네. 예. 음. 그 부분 때문에 그럼 이걸 확정을 하거나 뭔가 증거를 잡기 위해서 앞서서 그 동물 실험 같은 거 하셨다고 하셨거든요. 예.
7: 그 미국에는 이제 좀 거북하실 수 있지 모르지만은 시체 농장이라는 게 있습니다. 텍사스 시체 농장이라고 해 갖고 뭐냐면은 시신을 기부를 받아 갖고요. 예. 그 시신을 이제 실험을 합니다. 얼마나 부패가 되고 어떻게 그 어떤 조건하에서 어떤 형태로 되는지에 대한 거를 아주 정밀하게 데이터를 주 취업해 놓는데요 네. 우리나라는 그런 어떤 부분이 없기 때문에 대신 동물을 가지고 그 사후 추정 시간이라든가 사체에서 나타난 여러 현상들의 데이터를 이제 모아 가거든요 당시에는 근데 그 부분에 논란이 있는데 그 실험을 못 했어요 그 그러니까 근데 이제 한참 뒤에 새로운 어떤 아이디어를 가지고 최근에 그 돼지와 개의 사체를 가지고 음. 실험을 통해서 실제로 2월 1일이냐 2월 8일이냐의 음. 구분으 2월 1일도 될수 있다라는 어. 부분에 대한 데이터를 실제 실험으로 가능하게 했다. 이것이 이제 중요한 부분이라는 그러니까
6: 거죠 그러니까 (2월 8일) 전후로 추정을 했던 그 당시에 부검의그 논거는 네. 어, 사체를 부검해 보니까 위 내용물이 소화되지 않은 채, 채로 그대로 있더라 음. 그다음에 외관 그~ 외관상 부패가 진행이 거의 안 됐더라 네. 어, 이런 거 등등으로 볼때또그 어, 어, 당시에 직장 온도라고 하죠 직장 네, 네. 네, 사체에다가 이제 온도계를 꽂아 가지고 항문에 온도계를 꽂아서 원래는 그~ 이~ 예, 사람이건 누구건 사망하고 나서 일주일 정도가 지나면 대기온도하고 직장온도가 같아요. 예. 그런데 이 경우는 직장온도가 오히려 높았다는 것이죠. 대기온도보다. 어. 그렇다면 사망한 지가 얼마 안 됐다는 이제 그런 논거를 그 부검이가 근거로 해가지고 2월 8일 발견 직전에 이 사람은 사망한 거라고 이제 과학적 근거를 된 거죠. 네. 근데 이제 요번에 이제 동물 실험을 한 이유는 아닐 수도 있다. 2월 1일일 수도 있다. 왜 배수구의 환경 여건이 음. 부패를 더디게 하고 직장 온도가 오히려 높을 수도 있다. 네네. 그게 사실 이 가능한지를 한번 해보자 예. 해가지고 개와 돼지를 가지고 했더니 사실상 그게 맞았던
7: 거예요. 오. 이게 참 독특한 조건이라는 게 예. 우리가 육지랑 제주도는 많이 다른 게. 사실은 습하기도 하고 건조하기도 한데 우리가 보통 습한 데는 열이 있고 없고 이게 어느 일정 정도 변화에 대한 느낌이 있는데 네. 제주도라는 공간 자체는요. 사실은 조금 오름이라고 하죠. 산 언덕 같은 데 예, 보니까 예, 예. 이제 그게 선을 하기도 하면서도 사실은 습기가 축축한 부분입니다. 그러니까 아. 좀 모순되는 환경이 있을 수 있다는 거 자체가 사실은 이이 이 사건을 어렵게 만든 거죠. 육지와는 다르죠. 다르죠. 그렇죠. 왜냐하면 바닷바람에다가 사실은 근데 안에 있는 부분에서 법권 충학도 이용할 수 없는 게 너무 선을 허느라니까 어. 그 법권 충학 자체가 없어버리니까 실험도 안 되는 이런 좀 복잡한 부분이 있었기 때문에 이 사건이 좀 문제가 됐던 거죠.
6: 거기다 예. 이제 발견 장소가 배수구다 보니까 예, 예. 밑으로 물이 흐르고 있었고요. 어. 냉장고가 되는 북향이다 거죠. 북향이다 보니까 해가 정면으로 들어오지 않았고 어. 또 피해자가 입고 있던 무스탕 옷을 그대로 걸치고 있었기 때문에 어느 정도 보온 역할도 한 겁니다.
1: 그 그러니까 예. 우리가 뭐선서늘는 곳에 보관하십시오. 이런 기 이런 느낌이 맞아 떨어지는 예, 예. 그러한 공간이었군요. 예. 어 근데 당시에 그때 당시에 2009년 예,
6: 예. 그렇습니다. 2월 1일입니다. 예.
1: 그때 당시에 우리나라 과학수사 기법의 수준은 어느 정도였었어요?
6: 지금 뭐 이금 요즘에는 뭐 한해가 다르게 뭐 과학 그저 수사 기법이 장족의 발전을 하고 있는데 네. 그 당시에는 아마 요번에 이제 그저이 증거자료로 쓰려고 했던 미세감식이라는 게 있었어요. 그건 뭐예요? 미세감식이 뭐냐면요. 어, 현장에서 피해자의 목과 이제 이그 이, 어, 이 신체 부위에서 어, 주 미세한 우리 육안으로 잘 보기 힘든 실오라기 같은 게 발견이 된 거예요 네. 그게 이제 정밀부검에서 현미경으로 보니까 당시에 운전기사 박 씨가 입고 있던 청남방에올 실오라기라는 거죠 어. 그거를 증폭해가지고 아. 어, 실험하는 그런 미세감식 기술이라는 건데요.
1: 요즘엔 그게 있고.
6: 예, 이게 이제 미세감식 기술이 요즘에 많이 나왔어요. 예. 예, 그리고 그런 게 있고 이제 뭐 잘하시지만 너무 잘하실 거예요. 디지털 포렌식이라는 게 생겼죠. 예, 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 삭제된 어떤 전자자료가 복원하고. 전부 복원이 되고요. 그다음에 CCTV 분석 기술도 뭐 엄청나게 발전을 했습니다. 어. 뭐 이런 거 등등 뭐 DNA 증폭 기술 같은 것도 있고요. 그래서 예전에 그 2009년도 환경하고 지금의 과학수사를 비교한다면 정말 뭐 이건 뭐 구속기 시대하고 뭐 첨단 시대하고 이렇게 표현해도 뭐 부족하지 않죠. 예. 그러니까
1: 당시로서는 그러한 기술들이 없었기 때문에 미래사건으로 묻힐 수 있는 것이 그렇죠. 예. 이제는 시간이 많이 흐르면서 또 그런 기술들이 개발이 됐고 그렇게 해서 특정한 용의자가 나왔다면서요.
7: 예. 그 용의자는 그때도 용의자였었고. 그렇죠. 아, 그 당시에도. 예. 예. 왜냐하면 근데 그때 용의자에서 벗어날 수 있었던 건 아까 교수님 말씀하신 것처럼 2월 1일에 알리바이와 2월 8일 알리바이 부분이 성립이 그렇죠. 됐단 부분인 거죠. 2월 예. 8일 알리바이가 성립이 됐고 부검위가 2월 8일 근처에 죽었다고 하니까 음. 사실은 이 사람은 병에서 벗어난 건데 그렇죠. 근데 실제로 실험을 해보니까 아니다. 2월 1일도 가능하다라고 음. 하니까 다시 용의자로 부쩍 떠오르는 게 되는 거죠. 네네. 하필 또 거기다가 청남방에 대한 실오라기 부분도 미세감시에 예, 예, 유사하다라고 네. 됐던 부분이고요.
6: 거기에다가 그, 이제 그 당시에 박 씨는 고참명사들은그 사람을 범인으로 생각했던 것 같습니다. 네. 그래서 이제 거짓말 탐지기라고 그러죠. 네. 폴리그라프라고 하는데 그거를 이제 태웠는데 거짓반응이 나왔었어요. 아, 그래요. 예. 이월 예, 1일 날 자신의 어떤 택시 운전을 하면서 동선에 대해서 제대로 또 답을 못하는 그런 부분도 있었고 해가지고 상당히 의심을 받고 있었던 상태였는데 부검이가 2월 8일 즈음이라고 하니까 어. 어, 2월 1일 날그 알리바이는 뭐 상관이 없지 않습니까? 그렇죠. 예, 그렇게 됐던 어, 겁니다.
1: 어, 그 거짓말 탐지기를 태운다는 용어를. 예, 예, 일반적으로
6: 예, 예. 수사관들은 거짓말 탐지기를 태운다. 예. 거짓말 탐지기 조사를 한다 하는 거를 어. 줄여서 그렇게 합니다. 거탐 태운다. 뭐
7: 이렇게 얘기합니다. 네, 모양이 그 저기 의자, 편한 의자같이 그 생겼습니다. 편한 의자처럼. 예. 예. 네. 그래갖고 네. 이제 탄다 이런 느낌이 들기 네. 때문에 어. 그냥 은, 은어라고 해야 되나요 그런 거죠. 그런데
1: <웃음> 그 거짓말 탐지기에서 어그 거짓 반응이 나왔다고 하는데 프로파일 러 입장에서는 그런 부분이 나왔을 때는 어떻게 처리를 하세요?
7: 기본적으로 이제 이거 아시겠지만 거짓말 탐지기의 결과는 법정에서 받아들이지 그렇죠, 않는 불은 훨씬 많은 증거 많고. 능력이 없죠. 네. 예, 그런데 이제 어떤 뭐 수사라는 진행 과정에서 음. 어떤 그 음. 충분한 어떤 가능성으로 보고 다음 단계로 넘어갈 수는 있죠. 근데 네. 이제 그거 자체에 대한 증거능력 자체가 문제가 되니까 그러면 이제 상황을 보게 됩니다. 그러니까 이 거짓말 탐지기가 약간 불명 쪽에서 거짓인지 아니면 확실한 거짓인지 이것도 좀좀 좀 느낌이 다른 아, 게 거기도 있거든요. 차이가, 차이가 있거든요. 어. 왜냐하면 우리가 그래프가 네. 막 찍히는데 그 부분에서 네. 확실하게 찍히는 부분도 있지만 그렇지 않은 부분도 있어요. 그러니까 어. 어느 영역이 있을 수 있다는 겁니다. 네. 그 그러니까 거기에 따라서 이제 확증을 하는데 그 다음 단계로 넘어가는 과정 속에서 이제 사실적 문제가 있었던 부분이 있었던 거죠. 예. 예. 그렇게 해서 이제 용의자가 이제 잡혔잖아요.
1: 예예. 예. 특정이 됐고 결과가. 나왔고, 근데. 그~ 그럼 용의자에 대해서두분다 아~ 이 사람이 맞았겠다라고 예측은 하신 거 아니에요
6: 가능성이 제일 음. 많다고 보는 거죠
1: 예예 네. 네. 근데 이게 지난 (16일) 영장은 또 기각이 됐어요
6: 예 영장이 기각이 됐어요 아마 경찰에서는 제가 이제그 담당 수사팀하고도 좀 연락을 좀 해보고 그랬는데 예. 경찰에서는 나름 자신을 했었어요 어~, 어 청남방에 그 어떤 시로라기가 피해자의 목에 묻어 있었고 예. 그다음에 피해자가 입고 있던 그 무스탕 그 털이 음. 피, 그때 용의자인 그 택시기사의 차 좌석 안에서도 발견이 됐거든요 네네. 그러면 이제 크로스돼서 양쪽 다 있으니까 그 가능하다고 봤는데 이제 이 판사 입장에서는 이제 정확하게 본 거죠 판사 뭐 이건 어떻게 말할 수 없어요 어~ 택시 내에서 발견된 피해자의 무스탕 잠바의 털은 그 택시는 다중이용하는 다중이용하는 것이니까 아. 다른 사람의 어떤 그 무스탕 털일 수도 있다. 예. 그다음 두 번째 피해자의 그 몸에서 발견된 그 청남방의 어떤 올갱이그게뭐 청남방이 뭐 그해 한 만벌 정도 팔려 나갔다고 그래요. 그런데 음. 어, 그 청남방이 유사하다는 거지 완벽하게 그 사람 거라. 그 사람 거고 뭐 특정할수는 어, 못한다. 이제 이 얘기가 있고 뭐또 조금 전에 말씀하신 것처럼 거짓말 탐지기의 그 어떤 증거 능력은 인정 안 된다는 거고요. 어. 그 다음에 이제 경찰이 그 현장 그 노선을 그 파악하면서 CTV에 두 군데서 에 나온 그그 그 택시 그 있었어요. 그런데 번호판이 없어요 공교롭게.
1: 어그 무슨
6: 그래서 NF 소나부터 하고 추정이 되는데 아. 이 사람의 차그 당시 이 사람이 운전했던 택시라는 그 어떤 그 증거가 없다 음. 이렇게 해가지고 일단은 기각을 한 상태죠 네. 그래서 경찰은 지금 이제 추가 수사를 하고 있습니다
7: 유사한 택시의 형태는 유사하다 네. 그렇지만은 우리가 형사 사건이라고 하는 것은 사실은 그렇지 않을 가능성이 5%라 있다 하더라도 그렇죠. 모든 것은 피, 그니까 흔히 의심받는 사람의 이익으로 가는 거거든요.
1: 무죄 추정 원칙에 의해서. 정의 원칙이 그렇죠. 되는 거고 네.
7: 실제로는 어쨌든 우리가 이제 사실 이 구속영장이라는 건 강제수사에 용이하도록 해기 위해서 하는 거지 이, 이거 이렇게 됐다고 해서 수사를 안 한다는 건 아니거든요. 그렇죠. 네. 말하자면 구속영장을 발로 받고 나서 그 다음에 조금 한 단계 더 들어가서 강제수사를 더 용이하게 하려고 하는 거기 때문에 음. 그렇게 이해해 주시면 되는 거고 음. 어, 수사는 진행 중이다. 아, 근데 문제는 어, 조금 이제 더디갈 수는 있다. 이 부분 이게 당연히 어디 가겠죠 아무래도. 경찰 수사는 앞으로 어떻게 된다니까 어,
6: 일단은 미세 감식을 다시 들어갔어요. 예. 네, 판사가 유사하다는 거지 그 사람 운전기사의 청남방 실오락이라는 증거는 없다 얘기했지 않습니까? 그래서 그러면 어, 국가원에다가 의뢰해가지고 다시 미세 감식을 들어가는 거예요. 어, 실질적으로 네. 그 사람의 청남방. 그 어떤 그실락인지를 확인하자. 좀더 시간이 있게. 걸리더라도. 네. 그 다음에 이제 CCTV를 다시 분석합니다. 음. 택시. 예. 그음에 이제 그 주변 탐문도 더 하고 있고요. 이제 우리 배 교수님 같은 분들이 심리 검사를 한번 음. 정도 더 해야 될것 같습니다.
7: 심리 검사는 네. 어떻게 하는다 심리 검사 자체는 그러니까 이제 실제로 이이 이 돌아가신 분이 발견됐을 당시에 그 놓여졌던 위치 상태가. 이 범인의 심리적 구조와 어느 매치가 되느냐 예를 말하자면 어. f b i 의 구분으로 이제 이제 보거나 이제 디스 오브 나이즈를 구분할 때 그렇게 유기하는 상태가 이게 이 사람의 심리 상태랑 유사한가 부분에 대해 먼저 판단해야 되는 부분이고요 음. 예. 그다음에 이동 경로상에서 충분히 가능한 부분이 있는가 첫 번째 어. 부분이랑 어, 그다음에 이제 가장 어, 어려운 부분은 그겁니다 이~ 사례 방법 자체에서 예. 이 사례할 수 있는 조건이 되는가에 대한 걸 판단해야 되거든요. 예. 그 부분을 지금 아마 하고 있을 겁니다. 면 프로파일러가 음. 지금 투입되고 하는 건데 그건 좀 너무 깊게는 좀 말씀드리기 어려운 부분이지만 거기까지는 이제 체계적으로 지금 들어가고 있을 겁니다. 제 머릿속에 영화 한 편이 쏙 네. 지나가는 그런 느낌이거든요. 근데
1: 계속 듣다 보니까 시간이 좀 많이 네. 지나서 잠깐 헤드라인 뉴스 듣고 기상청, 네. 교통 정보 센터, 단영 5고선 계속해서 좀 이어가도록 하겠습니다. 네.
4: 통일부는 북한이 매체를 통해 집단탈북한 북한 여종업원 송환이나 한미연합군사훈련 자제를 촉구한 데 대해 남과 북이 대화를 통해 문제를 해결해 나가고자 하는 입장에 변함이 없다고 밝혔습니다. 이완구 전 총리가 이른바 성환종 리스트 수사와 관련해 문모일 검찰총장 등 당시 특별수사팀 관계자들을 고소했습니다. 앞으로 이야와 농지에서 태양광 발전 사업을 하는 게 까다로워질 전망입니다. 전국 석탄 화력발전소 가운데 경남 삼천포 화력 5호기가 가장 많은 초미세먼지를 배출한 것으로 나타났습니다. KT가 해외로밍 통화요금 기준을 오늘부터 국내 기준으로 적용한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 오늘 부산과 울산 두
8: 지역의 미세먼지 농도가 높겠고 이외의 지역은 보통 단계 유지하겠습니다. 현재 울산의 농도는 1세제곱미터당 88마이크로그램으로 나쁨 단계를 보이고 있고요. 부산도 60마이크로그램으로 수치가 오르고 있습니다. 서울은 1세제곱미터당 32마이크로그램으로 보통 단계고 대부분 지역의 대기의 질이 좋은 편입니다. 오늘 남부 일부 지역만 대기 정체로 국내 오염물질이 축적되기 때문에 공기가 좀 탁하겠습니다. 그런 가운데 오늘 저녁부터는 국외 미세먼지 유입으로 남서쪽 지역의 농도가 높아질 전망입니다. 현재 대기 불안정으로 영남 내륙에는 천둥, 번개 동반한 소나기가 내리고 있고요. 대구 부근에는 우박이 떨어진 곳도 관측되고 있습니다. 이렇게 오후까지 남부지방과 강원 남부지역에는 천둥, 번개 동반한 소나기 오는 곳이 있겠고 영남 내륙에는 우박이 떨어질 수 있으니까 주의하셔야겠습니다. 그리고 중부지방도 낮 동안 빗방울이 떨어질 수 있겠고요. 내일까지 해안과 일부 내륙으로 안개가 짙겠습니다. 낮 기온은 서울 25도, 대구 27도 등 21도에서 28도의 분포가 되겠습니다. 내일은 일교차가 더 크게 벌어져서 서울의 아침 기온이 14도, 낮 최고 기온은 27도로 오르겠습니다. 오늘 한낮의 자외선 지수는 높겠고요. 오존 농도도 충남과 일부 남부 지역에서 높게 나타나겠습니다. 지금 서울의 기온은 24.3도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 전해드립니다. KBS 교통정보센터의 오수미 씨입니다.
3: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 나른해지기 쉬운 점심시간 때 사고 없도록 안전운행에 보다 더 주의를 기울여 주셔야겠습니다. 지금 상주 영천간고속도로 영천 방면 군위분기점 2차로에서 화물차 사고가 있었고요. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로도 괴산부근 2차로에서 승용차 단독사고가 발생해 처리 작업하고 있습니다. 각 구간대에 조심히 이동을 하시기 바랍니다. 그리고 같은 중부 내륙고속도로 양평쪽, 연풍 나들목과 충주 분기점에서는 작업의 영향으로 밀리고 있고요. 반대 창원쪽도 괴산나들목과 현풍 분기점에서 잠시 속도가 떨어집니다. 경부고속도로 부산 방면도 공사 때문에 금강 나들목에서 주춤합니다. 반대 서울쪽으로는 신탄진에서 남청주까지 속도를 줄이고 있고요. 제2중부고속도로 하남쪽으로도 광지현 터널 부근의 작업 구간을 앞두고 속도가 떨어져 있습니다. 지금까지 KBS 교통 정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
1: 네. 한국범죄연구소 김복준 교수와 또 프로파일러 배상훈 교수 두 분과 함께 아는 경찰 코너 계속 이어가겠습니다. 9년 만에 원점으로 돌아온 미제사건 털미를 잡힌 용의자의 정체에 관해서 이야기를 좀 계속 나누을까 하는데요. 우선은 그 영장이 기각됐고 차이로운 몸이 됐고 어, 어떻게 됐어요? 그럼 그 이후에?
6: 그 이제 그 사람이 이제 영장이 기각된 상태에서 그 사람의 행동을 뭐 관리할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그 사람이 어디를 가건 경찰이 개입할 수는 없는데 현재는 뭐 경찰이 나름대로 그 용의자라고 판단을 했다면 소재 탐지는 하고 있을 거라고 생각되는데 음. 뭐 들리는 말로는 지금 뭐 끊겼다 소재 탐지가 이런 네. 말도 있기는 합니다만 그건 뭐 살펴봐야 되겠습
7: 기본적으로 이제 형사사건은 기본적으로 무조수정의 원칙입니다. 그분은 용의자일 뿐이고 어, 그렇지만 경찰은 초기에 어떤 증거에 따라서 꾸준히 추적하고 있다 그렇게까지밖에 말씀 못 드리는 거죠 <웃음> 그렇죠. <웃음> 예.
1: 그러니까 9년 전에 있었던 제주도 보육교사 살인사건은 아직까지도 지금 미제사건으로 남고 있는 상황이에요 예. 이렇게 그 경찰 수사를 담당하시다가
6: 미제사건으로 전환이 되면 네. 어떤 느낌일까요 이거는 뭐 형사들이 어떤 무력감, 좌절감 느끼게 되죠. 어. 내가 배당받아서 내가 취급했던 그 강력 사건을 해결하지 못한다는 어떤 자조감 같은 게 이게 뭐 평생을 가요. 우리가
1: 일반적으로는 미제로 남았다 그러면 아, 아이 사건은 내가 더 이상 안 해도 되니까 상관 없지 않을까라는 마음 이 아니죠.
6: 그거는 형사라면 형사로서의 자기의 존재 가치가 어, 훼손되는 거 아니겠습니까 아 그래요. 대한민국 그래도 형사라면 나한테 배당된 그 강력사건을 해결하지 못하고 어 정리한다는 거는 굉장히 불명예죠 어. 저 같은 경우도 전 살인사건 상당히 많이 검거를한 사람 중에 하나입니다 예. 거의 다 했는데 제가 퇴직을 하면서까지 못하고 나온 사건이 포천여중생 매니큐어 살인사건이에요 그 사건을 제가 해결하지 못하고 퇴직을 해서 제가 늘 말씀드리는 대로 나는 실패한 형사다 제가 이런 말씀을 좀 드리는데요. 음. 빨리 제가 실패한 형사라는 소리를 안 하고 다니도록 우리 후배들이 그 사건 해결해 줬으면 좋겠어요.
7: 아 그런 미제 사건들이 또 많이 겪어보셨을 아, 거 아니에요. 그렇죠? 이제 저희는 주로 이제 장기 미제 사건을 주로 다루는 사람들이니까 교수님 말씀하신 것처럼 이제 경기 북부 쪽에서는 대표적인 포천 매니 죄증 사건 부분도 시작해서 그 경기 남부 쪽에도 그렇고 이런 사건들은 이런 담당했던 형사님들을 만나 뵈면은 사실 굉장히 그그 침울해하세요. 아. 어. 그리고 또 얘기, 얘기 들려달라고 하면 아주 말씀 잘해 주시고 그러세요. 이게, 이게 감정의 기복이 네. 좀 있으시죠.
1: 제가 지금 이 스튜디오의 네. 분위기를 청취자분께 말씀을 드리면 두 분께서 말씀을 하실 때뭐 외우거나 뭐 글을 보고 <웃음> 하시는 게 아니고 머릿속에서 그당시의 네. 사건을 찍어서 보여주듯이 계속 말씀을 하고 계시거든요. 네. 9년 전에 사건임에도 불구하고 네. 그만큼 머릿속에 남아있고 이것에 대한 아쉬움이 좀 크다는 얘기 같은데 네. 네. 그 방금 말씀해주셨던 그 포천 네. 여중생 매니큐어 사건은 어떤 사건이었는지 좀 말씀해 이게
6: 주세요. 이게 <웃음> 2003년도 11월 5일날 정확하게 에, 오후 6시 18분경에 그그 그 포천에서 발생했던 사건인데요. 학교길에 예. 엄마한테 나 지금 걸어가고 있어요 이야기 하고 어, 10분 거리예요 집이 음. 그 이후로 이제 그 여중생 2학년 예, 엄양이 행방불명됐다가 네. 어, 94일 만에 그 현장 그 집에서 한한 어, 한 7km 떨어진 그 배수구에서 어, 사망한 채로 발견됐던 사건인데요. 음. 좀 특이했던 사건이었습니다. 이제 이, 이 손톱과 발톱에 빨간 매니큐어를 칠해놔가지고 그게 손톱과 발톱에 이제 그걸 그 따서 포천여중생 매니큐어 살인사건이라고 불렸던 사건인데 제가 그 사건을 수사하는 과정에서 어그 사건을 수사하던 강력반장이 수사본부 스트레스로 자살을 하기도 했고요. 아그렇기도 해요. 네, 결국은 해결하지 못하고 제가 퇴직을 했던 그런 어. 사건입니다. 그런데 이건 우리 뭐 재수사 대상으로 경기 북부청에서 선정했기 때문에 네. 그 사건도 반드시 잡을 거라고 생각이 듭니다. 네.
1: 그미제사건으로 남았다가 재수사로 다시 가면 그래도 이것을 다시 해결할 수 있는 그런 뭐 여러 가지 가능성들이 좀 있을까요?
7: 아무래도 이제 기록검토라든가 어. 당시 있었던 형태의 수사자료들 부분을 면밀히 검토하고 사실 또그 당시에는... 치우지 못했던 어떤 과학수사 기술 같은 것들을 통하고 그렇죠. 또는 이제 사건을 좀 다시 재배하는 과정에서 아이디어들이 나올 수가 있습니다. 왜냐하면 네. 예전에는 생각하지 못했던 부분들이 분명히 지금 시대에서 생각날 수 있거든요. 그래서 이제 그것이 도움이 되는 거죠. 알겠습니다. 자 오늘 아는 경찰 첫 번째 순서로 제주판 살인의
1: 추억 제주 보육교사 살인사건 위주로 말씀을 좀 나눠봤는데요. 앞으로도 이두 분과 함께 좋은 방송 여러분께 전해드리도록 하겠습니다. 지금까지 한국범죄학연구소의 김복준 연구위원과 프로파일러 배사훈 교수 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 모태훈의 시사본부는 청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 네, 이번 코너는 뉴스소다 시간입니다. 이 소다에는 다양한 의미가 담겨있는데 무슨 뜻인지 잠시 뒤에 풀어드리도록 하겠습니다. 여러분께 처음 선보이는 오늘 어떤 이슈를 쏘아주실지 저도 궁금한데요. 뉴스소다는 아, 발음이 힘들어요. 뉴스소다. 김성환 시사 평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 아코너에 어, 임하는 자세가 남다르시다고 들었습니다. 쏘다라고 <웃음> 이름을 붙여봤는데 어떠세요?
9: 괜찮 괜찮은 것 같아요. 근데 부담스럽습니다. 확실히 쏴줘야 될것 같아가지고요.
1: 시원함도 좀 있잖아요. 좀. 네, 그렇죠. 볼이 네. 확
9: 쏟듯이 어. 네. 그렇게 시사 문제에 대해서 좀 명쾌하게 네. 어, 분석하고 쏴줬으면 좋겠는데 제가 그 기대에 부응할 수 있을지 잘 모르겠습니다. 해주셔야 됩니다. <웃음> <웃음> 첫 시간부터 이렇게 잔뜩 긴장을 주셔가지고 어떡합니까 이거 부담스러워서
1: 아, 좀 편하게 그러면 해주시고요 예. 네. 어떤 이슈를 쏴주실 생각이신지 좀 말씀해주세요
9: 오늘은 사법부를 한번 시원하게 쏴줄까 합니다
1: 예. 네, 지금
9: 사법부의 신뢰가 뿌리부터 흔들리는 사건이 발생했잖아요
1: 저도 오프닝에서 이걸 다뤘습니다 아 그러세요 예. 그 대법원의
9: 사법행정권 남용 문제를 두고 굉장히 지금 시끌시끌한데요 네. 지금 전국 법관들, 음. 법관 판사 회의가 전국 각 법원에서 지금 열리고 있는 상황입니다. 네. 그럴 정도로 굉장히 상황을 심각하게 판사들도 보고 있다 이렇게 볼수 있는데요. 이게 시작은 아마 들어보셨을 거예요. 이 사법부 블랙리스트 파동. 예, 예. 그러니까 뭐 지금까지 드러난 사실로만 말씀드리면은 판사들을 파랑색, 뭐 검정색, 빨강색으로 구분해서 이건 대법원의 좀 비판적인 판사, 아, 협조적인 판사 이런 걸 구분했다는 거예요. 구분하고 인사의 불이익을 줬는지 안 줬는지 모르겠지만 어, 그렇게 판사들을 내부적으로 구분을 했다고 하면은 판사들한테 인사 불이익이나 이런 것들이 돌아갔을 것이다 이렇게 추정해 볼수 있는 거 아닙니까? 네. 사실 판사들 입장에서는 이건 받아들일 수가 없는 것이라고 볼수 있는 거죠. 독립이 생명인 곳인데. 네. 근데 이 판사 블랙리스트를 조사하는 과정에서 이 법원 행정처라고 하는 곳이 있는데요. 이 법원 행정처 소속 판사들이 사용했던 업무용 컴퓨터를 이제 조사를 해야 되는 상황이 됐던 거죠. 네. 과연 이런 것들을 작성했는지. 거기를 보니까 어, 한 410개 정도의 문건이 발견이 됐던 거죠. 컴퓨터 파일로 보관돼 네, 그렇죠. 이게 보관이 된 건데, 그걸 그 행정처 소속 판사들이 컴퓨터 열어보면 안 된다라고 해서 그동안에 거부를 했었거든요. 네. 그것 때문에 이 대법원 차원에서 진상조사위원회도 구성해서 제대로 규명을 못하고, 그리고 추가 조사 위원회를 구성을 했을 때도 제대로 규목못 하다가 이번에 사법 행정권 남용 의혹 관련 특별 조사단까지 구성을 해서 네. 강제 조사에 들어가서 봤더니 어. 어. 대법원이 재판을 두고 청와대와 일종의 거래, 흥정을 했던 흔적들이 곳곳에서 발견되는 문서들을 확인했다는 겁니다. 네. 그니까 판사들 입장에서도 경악할 수밖에 없고요. 국민들 입장에서도 진짜 놀랄 수밖에 없는 상황인 거죠.
1: 삼권 분립이 민주주의의 근간인데. 그렇죠. 어, 청와대와 대법원 간의 여러 가지 유착의 의혹들이 좀 보이고 이런 것들이 또그 파일 안에 좀 담겨 있어서 문제가 됐는데 저도 이 뉴스를 제가 한 적이 기억이 나는데 네, 네. 그때 어떻게 조사를 결과를 뉴스를 했냐면 사법부 독립을 침해한 문건들은 보이지만 이게 실제 집행되거나 실행되지는 않은 거, 않았다 이렇게 나온 것 같아요
9: 뭐 단정적으로 표현해서 말씀드리기는 어렵지만 네. 어, 특별조사단의 조사 결과를 보면서 저는 술은 마셨지만 음주운전은 아니다 이렇게 주장하는 거랑 비슷하게 느껴졌어요 예, 예. 그러니까 문건 안에 이런 문건들을 판사들, 판사가 만들었다고 하는 행위 자체가 이미 문제가 있습니다 그렇죠. 어, 왜냐하면 우리 이제 그런 말 있잖아요 기자는 기사로 말하고 판사는 판결로 말한다 네. 판사는 판결을 하는 겁니다 물론 이제 법원 행정을 담당하는 곳에서 만든 것이긴 하지만 판사가 예를 들어서 청와대 눈치를 보면서 판결을 내린다 그건 있을 수가 없는 거죠 그럼요 근데 그거를 만들어 가지고 청와대와 우리가 뭔가 적극적으로 협조해야 될 것처럼 뭔가 문건에 기록하고 그걸 누군가에게 보고를 했다 그러면 사법부 이~ 근간 자체를 흔드는 문제이기 때문에 문건이 실행되고 실행되지 않았고를 떠나서 어, 그 문건을 만든 행위 자체가 이미 엄청나게 큰 문제다 음. 이렇게 볼수 있다고 하는 거고요 지금 이게 이 보고용 문건이나 이런 것들을 만든 시점을 보면 양승태 대법원장과 박근혜 전 대통령이 독대를 했었던 2015년 7월경쯤에 집중적으로 만들어졌다는 겁니다 네. 어, 그리고 16건의 판결을 나열하면서 대통령의 국정운영을 뒷받침하기 위해 최대한 노력해왔다 대통령이 추진하는 계획을 강력히 지원했다 뭐 이런 뜨거운 표현까지 문건에 등장하니까 이거 뭐 말할 나이가 없는 거죠 사실은. 그
1: 김영한 민정수석 그 비망록 안에 들어가 있던 내용이었어요.
9: 네, 네, 네 그내용도 네. 사실 있었고 이번에 문건 안에도 그런 내용이 표현이 돼 있습니다. 네. 아, 그리고, 그리고 또예 네, 말씀하시죠. 네, 또한 가지 좀 지적을 할 부분은 있는데요. 어, 지금 조사단에서는 그 문건은 작성을 했지만 실행된 흔적은 발견하지 못했다 이렇게 주장하는 거죠. 아요 예. 그렇지만 그거와 달리. 곳곳에서 실제 실행됐을 가능성을 보여주는 정황들이 많이 있다는 겁니다. 네. 예를 들면은 KTX 승무원 해고 사건. 네, 이것도 네. 이제 그 문건 안에 등장하는데요. 어 16가지 재판 사례 중에서 이제 한 사례로 등장하는데 박근혜 대통령이 추진하는 4대 개혁 중 노동 부분이 가장 시급하다. 음. 노동 시장 유연성 확보와 바람직한 노사 관계 정립을 정립 차원에서 협력했다. 이렇게 돼 있습니다. 문건에. 네. 뭐 협력 하는 게 바람직하다는 등 이렇게 표현되는 것도 아니고 협력했다 이렇게 되어 있습니다. 그런데 어. 실제로 협력했느냐 이 문제가 중요하지 않겠습니까? 그렇죠. 왜냐하면 청와대 눈치 보면서 협력을 했다는 것은 대법원이 재판을 할때 판사들이 그러니까 대법관들이 청와대 눈치를 봤다는 얘기가 되는 거니까요. 네네. 그런데 이게 좀 이상한 게 1, 2심에서 승무원들이 이 철도공사 직원들이 맞느냐 안 맞느냐 가 이제 논란이 있었는데 판결에서 직원이 맞다 이렇게 판결을 내린 거예요.
1: 1심과 2심 모두요. 네. 네.
9: 근데 대법원에서 판결을 뒤집었습니다. 음. 안전업무는 승무원의 업무가 아니다. 이런 납득할 수 없는 이유를 사실은 됐는데요. 이 쌍용자동차 정리해고 사건이나 정교적 법의 노조 판결, 통상인건 판결 이런 패턴들이 다 비슷하게 대법원 가서 뒤집어졌다는 거예요. 네, 그러면 은 지금 여기에 문건 안에 등장했던 것처럼 적극적으로 국정운영에 협조하기 위해서 대법원이 판결로 이렇게 뒤집어 놓은 거 아니냐. 청와대가 하면,
1: 원하는 결과로 나왔다. 예. 오해할 수 있잖아요.
9: 그렇죠. 네. 그러니까 이제 심각한 문제가 있다는 거고요. 성환종 리스트 판결에 대해서도 문건에 이렇게 기록되어 있습니다.
1: 아, 전 국회의원이고 자살을 했던 그경남기업던성환종 네, 예, 예.
9: 청와대와 우호적인 관계를 유지하기 위해 최대한 경청하는 스탠스가 필요하다. 이렇게 되어 있거든요. 예. 근데 어떻게 됐습니까? 대법원에 가서 관련자들 모두 무죄 판결 나왔죠. 그죠 그렇죠. 확정됐죠. 예, 예. 이것도 뭔가 의심스럽다는 거고요. 음. 마지막으로 이 문제가 전는 개인적으로 제일 심각하다고 보는데 원세원장 국정원장 댓글 사건이 있었거든요. 네. 특별 조사단 이전에 활동 했던 추가 조사 위원회 조사 결과에서 이런 문건이 발견됐어요. 청와대 법무비서관실을 통해서 재판 결과를 문의 재판 결과를 문의했다. 이제 이게 문건에 등장하고요. 법원행정처가 재판부 의중을 파악하려고 노력했다
1: 음.
9: 아, 우병우 전 민정수석이 불만을 표시해서 대법원 전원합의체에 회부해 달라고 희망했다 이런 부분들이 다 기록돼서 나옵니다 근데 대법원이 원세훈 전 국정원장 사건 그 판결을 파기환송 했잖아요 네네. 그~ 원전 원장한테 유리한 판결을 했다고 해서 굉장히 시끄러웠습니다 그러면 이~ 대법원이 전원의 전원합의체 그니까 대법원 어, 대, 재판관들 그러니까 대법관들 전원이 참석해서 재판을 이제 하는 건데요. 거기에 어 청와대 민정수석이 빨리 회복해달라고 했고 음. 어쨌든 간에 우려를 하고 있다. 대법원 차원에서도 이런 얘기가 오고 갔다고 하면 은 그러면 이 전원회의에서 대법관들이 판결을 내릴 때 뭔가 영향을 미쳤던 거 아니냐 이렇게 추정해 볼수 있다는 거죠.
1: 네. 이런 결과에 대해서 현직 판사들 지금 뭐 거세게 항의하고 있고 여러 가지 뭐 성명도 지금 나오고 있는 상황 같고요. 네,
9: 맞습니다. 그 지금 이제 제가 문건이 발견된 파일이 4 0 0 개라고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 그중에 실제 내용이 다 공개된 건 문건이 3 개밖에 안 됩니다. 나머지는요 나머지 문건은 일부 문구만 발췌해서 지금 얘기를 한 것인데요. 어. 전국 판사회나 그리고 일부 이제 헌법 연구관이라든가 재판 연구관이나 이런 이제 판사들이 그 문건 다 공개하자. 어. 지금 그러고 있는 상황입니다.
1: 예. 그런데 이런 일이 어떻게 벌어질 수 있을까라고 궁금하기도 하고 좀 놀랍기도 한데 여기 핵심인 곳이 법원행정처라는 곳이거든요. 네, 맞습니다. 이게 어떤 조직이길래 이런 문건을 작성하고 이러는지 궁금해요.
9: 그러니까 법원행정처는 쉽게
1: 말씀드리면은
9: 어 대법원장을 보좌해서 법원의 행정 사무를 총괄하는 기구다 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 네네. 뭐 일반 회사도 인사를 담당하는 부서가 좀 힘이 막강하잖아요. 그렇죠. 네. 그것처럼 법원 행정처가 그런 역할을 맡고 있다. 음. 그러니까 지원 부서라고 해서 힘이 약한 건 아니고 이 법원의 상급 기관이자 엘리트 판사 집합소라고 하는 얘기가 판사들 사이에서 있습니다. 네. 우리나라 법관이 총 삼천 명인데 3 0명 정도의 얼, 엄선된 엘리트 판사가 들어가게 되는 곳이기 때문에 어 그리고 또 국회나 언론의 대관업무도 맡거든요. 그 그러니까 힘이 뭐 박강한 곳이다 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
6: 네. 말이
1: 행정처지 그야말로 힘을 다 쥐고 있는 곳이다. 핵심 부서다 이렇게 이해를 하면 되겠군요.
9: 네. 근데 법원 행정처가 왜 이런 문건을 만들었느냐? 네. 뭐 여러 가지 배경이 있지만 어 이게 법원 행정처 처장 학 처장은 대법관이에요. 네. 차장은 이제 일반 판사가 들어가서 고등법원 부장 판사급이 들어가서 이제 차장을 맡게 되는데요. 네. 주로 차장 출신이 대법관으로 가는 경우가 굉장히 많습니다.
1: 아 그래요?
9: 예, 네, 그러니까 차장 출신 중에 한 80% 정도가 그 동안에 대법관으로 임명이 된 사례들이 있고 엘리트 코스군요
1: 그러면? 네 맞습니다. 어.
9: 근데 거기에서 어, 예를 들어서 이제 인사를 한다 그리고 판사들 어, 업무 능력이나 판결 능력이나 이런 것들을 평가를 한다고 하면은 판사 일반 판사들 같은 경우에 계속 눈치를 볼 수밖에 없잖아요. 음. 더군다나 양승태 대법원장이 있었던 시절에. 이그 대법원이 굉장히 관료화돼가고 있다 이런 지적들이 있었고 아마 들어보셨을 것 같은데 서우남이라고 하는 얘기가 있었습니다. 서우남. 네, 그러니까 대법관으로 임명되기 위해서는 서울대 출신의 50대 남성, 아 50대 남성이어야 한다. 그래서 네. 서우남이라는. 서우남. 얘기가 네. 네. 그렇게 판사들을 서열화시키니까 음. 대법관은 원래 그 일반 판사가 아니어도 변호사도 될수 있는 거거든요. 그렇죠. 근데 줄을 쫙 세우니까. 그리고 블랙리스트나 이런 것들의 얘기까지 나오니까 판사들이 판결을 내릴 때 대법원장 눈치를 잡고 보게 된다는 거예요. 이런 문제들이 생긴 상황에서 지금 법원 행정처에서 그런 내용이 들어간 문건들을 제작했다, 만들었다고 하니까 음. 판사들 입장에서 이거 대법원 차원에서 판결에 개입했던 거 아니야? 라고 하는 의심의 목소리가 나올 수밖에 없는 거죠.
1: 그 양승태 전 대법원장이 그 상고법원 설치 때문에 무리수를 두는 과정에서 발생한 일 아니냐라는 해석들도 많이 나오던데요. 뭐 대부분의 내용이 상고법원하고 연결이 돼 있어요.
9: 왜냐하면 상고법원을 설치하려면 은 대통령이나 정치권이 노력을 해줘야 되거든요. 근런데 양승태 대법원장이 추진했던 가장 중요한 역점 사업 중에 하나가 상고법원이었습니다.
1: 네. 근데
9: 뭐 상고법원은 쉽게 말씀드리면 은 지금은 3심제잖아요 그렇죠. 지방법원, 고등법원, 대법원. 근데 고등법원하고 대법원 사이에 이 상고법원이라는 걸 하나 를더 만들자는 거예요.
1: 이심에서 그러니까 하는 이제 위로 올라가는 것을 전담하는 곳인가요? 아 완전히 전담하는
9: 것은 아니고요. 네. 일반적인 대법원에 그 올라가는 사건들 중에서. 아 이거는 굳이 대법관들이 판단 안 해도 되는 사건들은 상고 법원에서 다 처리하자는 거예요. 예. 그니까 대법관이 한해 처리해야 될 사건이 한 3100건 정도 되니까 음. 그중에 대법관 업무가 너무 과중하니까 상고 법원을 만들어서 대부분은 거기서 처리하고 판례 같은 건 남길 만한 아주 중요한 사건만 대법관들이 심의를 하자. 네. 이제 이렇게 어, 주장을 했는데 찬반 양론이 굉장히 뜨거웠어요. 왜냐하면은 어 상고법원이 생기게 되면 은 사실상의 사심제가 되잖아요 그렇겠네요 네네. 네. 그런데 우리 헌법상으로는 삼심제를 규정하고 있잖아요 네. 위헌이 될 소지가 있다 이런 음. 주장도 있고요 네. 그리고 국민들이 사실상 사심제로 가게 되는 상황이 되면 어, 재판에 대한 부담도 더 늘어나지 않겠느냐 음. 그리고 오히려 대법원의 관료화가 훨씬 더 심각해지지 않겠느냐라고 하는 우려의 목소리가 있었던 거죠
1: 네 양승태 대법원장에 대해서 여러 가지 뭐 수사를 해야 된다, 뭐 조사를 뭐 해야 된다 이런 요구가 참 많이 있는 것 같은데 오늘 아침에 김명수 대법원장 같은 경우에는 뭐 여러 가지 얘기들을 좀한 모양이던데 기자들에 대해서 뭐 검찰 고발도 검토하겠다 뭐 이런 얘기했다면서요. 근데 그거가 아주 이제 양승태
9: 그 대법원장 전 대법원장이죠 대법원장이 이제 조사까지 지금 거부하고 있는 상황이거든요. 예예. 예. 이 대목에서 제가 한번 쏴 주지 않을 수가 없습니다.
1: 시원하게 한번 쏴 주시죠. 예. 예.
9: 대통령도 탄핵되는데. 네. 대법원장은 뭐왜 조사도 거부 못 합니까? 음. 요즘 뭐 조사 거부가 뭐 유행인가요? 전직 대통령들이 지금 검찰도 안 나가고 뭐 재판도 안 받겠다고 하잖아요. 네. 대법관 아무리 대법관이라 하더라도 대방 법관을 그만두면 일반 국민으로 돌아가는 거 아닙니까? 네. 정관 예우를 우리가 해줘야 할 이유는 사실 없는 거고요. 음. 물론 이제 사법부 입장에서 사법부 근간을 흔드는 문제가 될수 있기 때문에 조심스럽다라고 하는 점은 충분히 이해할 수 있지만 대법관 출신이라는 이유로. 자신이 재임 시절에 있었던 문제에 대해서 조사까지도 받지 않겠다고 하는 것은 굉장히 오만한 태도다 그렇게 생각합니다. 그러니까 검찰의 고발이 이미 뭐 형사 고발이 많이 되고 있는 상황이기 때문에 조사가 불가피하다고 보는데, 네. 과연 어, 검찰 입장에서도 굉장히 부담스러운 사건이 될수 있잖아요. 그렇게요 네. 대법원장이나 현직 판사들, 전현직 판사들을 다 조사해야 되는 상황이니까. 예. 어, 그런 입장은 이해할 수 있겠지만 그래도 법 앞에는 모두 평등하다. 이걸 가지고 굳이 면책되는 것처럼 이렇게 해서는 안 된다고
1: 생각합니다. 한점 의욕 없는 진실규명이 핵심이 될것 같은데 여기에 힘을 좀 싣기 위해서는 어떤 일들이 좀 있어야 될까요?
9: 글쎄뭐 지금 이미 시민단체에서도 그렇게 얘기를 하고 있고요. 판사회의에서 예. 일반 평판사들이 조사받으라고 하는 목소리를 지금 내고 있는 상황이거든요. 네네. 이미 뭐 힘을 싣기 위해서는 어떻게 노력할 필요도 없이 음. 목소리가 터져나오고 있다. 네. 그걸 김명수 대법 원장이 어떻게 받아왔느냐, 음. 최종 결정을 어떻게 내느냐가 관건이 될 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아, 오늘 아, 김성환의 뉴스 소다첫 아이템으로 양승태 전 대법원장과 법원 행정처에 대한 이야기, 사법부 블랙리스트에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 다음 주에도 더좀 시원하고 날카로운 소다좀 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 확실하게 더쏠수 있도록 준비해 보겠습니다. <웃음> 예, 고맙습니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. KBS 제일 라디오 오태훈의 시사본부 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.